0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais aéreas do que eu e você.
1: Voadoras. Voadoras? Desbravadoras?
0: É. Você já tomou uma voadora hoje? Não. Não. Você já broxou, cara? Ah,
1: já, já. Broxar
0: é, é deixar o, 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 o membro em, em modo avião, já Exatamente, pensou Exatamente. É. Ele entra no modo avião. Não, não funciona. O ruim é que às vezes ele não me avisa né que é, cara. Aí eu sou pego de surpresa Exatamente né? é. tem, que ter, tem que ter um trato, né? Porque você acorda é. no meio da noite Pra ir fazer um xixizão quando pois ele quer é. Quando você quer ele tem que trabalhar junto Podia também. dar uma vibradinha, né? <risos> um vibracol, <risos> um maior, um Ô Lene, como vai ser a participação Do pessoal nessa live maravilhosa?
1: É isso aí, você manda o seu super chat pra cá Com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê aí até uns 5 6, 7 perguntas ou comentários Tá bom? Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e aproveita e manda o link da live para seus amigos, para para namorada, para sogra, sogra. Né?
0: Pô, claro, para quem você gosta e para quem você não gosta também. É, né? Exatamente. E obrigado demais, Lito, de novo aqui, né? Temos aqui um, um, um iniciante, ele
2: sabe que tem que estar presente é. aqui pra gente. Não, então, ele tá é, já ele tremendo sabe. que eu falo, vai, vai ter uma prova de aviação <risos> aqui. É. Exato, é. exato. Vamos, vamos saber se ele soube, <risos> se ele estudou pra fazer o um filme. Muito obrigado pelo convite. É a terceira vez, eu já posso pedir música. Se fosse pedir uma música, qual que você pediria? pedir Porra, você pega... De, né, Pensa na... aí. Tá, vou pensar e eu vou falar, hein. vou
0: falar. Vamos falar de Insider enquanto isso, antes de conversar com esses dois convidados especialíssimos aqui, porque há... Insider é algo especial, tá com a gente aqui esse ano inteiro e vai estar tá também com a gente o ano que vem. Então, Exato. hoje é mais um episódio super especial que só é possível por conta da Insider, nossa parceira aqui no Inteligência Limitada. 2023 está sendo um ano incrível para Inteligência Limitada, não é? A gente Isso. já está batendo o recorde de views mensais, estamos encostando no primeiro, estamos em segundo, ó, assim ó, ó.
1: Batendo vários aqui, ó, recordes,
0: né? No primeiro aqui, daqui a ano que vem a gente ultrapassa. Total, aí, não estamos, não é? ba
1: estamos batendo Sim, Cristo vários estudei, recordes.
0: Cristo quiser. É. É. Ah, é a gente ia gravar com ele no final do ano, desmarcamos, a gente não sabe é, é. a relação com Jesus é. aqui da, do Brasil, né? Repente, pra, ele, ele topou o é. ano que vem, a gente lá. Ah, então beleza. Então Henrique Cristo tá com nós aí. Então, é o Lito já veio aqui algumas vezes e eu aprendi demais com esse cara. Eu, ó, a primeira vez que ele veio aqui, os caras me encheram o saco que eu chamei é. o motor de turbina. É verdade. É. Turbina. É. Nossa, Sim. me enche o saco. Até... Como você não sabe que aquilo é. E na segunda vez
1: você tomou um susto ali do, do kit. De... É, ele me deu um negócio, aperta
0: o é. dedo. Mano, que eu xinguei, cara, esse cara. <risos> Véio, tomei um sustão. Então é sempre uma surpresa, tá o Lito aqui, né? Então, esse cara é fera, junto com o César Mello. Quantos papos incríveis, quantas experiências novas. E, dois, e 2024 promete ser um ano ainda melhor, pois tem muita... Coisa nova vindo aí no Inteligência Limitada. Não podemos falar, talvez falaremos no, no, de aniversário de três anos, talvez a gente conte alguma coisa. Alguma coisinha, hein? é. Essa semana vamos, já vamos gravar dá um umas... um spoilerzinho aí, né? Vamos gravar umas paradas aí. Bem é, quente. Bem quente. você Exatamente. É. Entendeu, hein? Sim, sim. <risos> e aí, e na... E uma herança de 2003 para 20, 2024 é a nossa parceria com a Insider. Presenteamos muitos convidados com as peças da Insider e todos amaram. Falaram para os amigos e usam hoje frequentemente e me agradecem. Sei que muitos de vocês aí compraram também com o nosso cupom e viraram clientes assíduos mudando o guarda-roupa aos poucos. Isso que é uma parceria que vale a pena. Então valeu demais, Insider, por essa parceria e 2024 vai ser incrível. E vamos de cupom, Lenny? Bora lá. Aquele cupom... Inteligência12
1: com 12% de desconto em, todo, em site? todo
0: site. Como que é em todo o site em francês?
1: É, lá lá là todoro, la todoro se, site.
0: <risos> Eu acho que em Fui japonês eu acho que você se é, é que, eu, é que eu em japonês, tô... em todo o site em japonês. A
3: fête ser donosite.
1: É isso aí, afeta, afeta <risos> educação, ele, falou falou com ele
3: Falou certinho. Falou certinho, é, certinho. Eu, é é eu acho que ele é lá de Japão. Acho que ele é de Napoia. Não, em francês, é em, francês. Ah, foi, ó, em francês. Ah, foi em foi.
0: francês. Foi. Olha, aqui tem um presente pra vocês. Insider. Uhum, o link tá na, tá na, descrição, na descrição, que é a na tela. E eu tô de insider também, aqui, ó. Sempre. Ó, sempre de insider. A gente que viaja muito, né? Coloca umas insiders lá na mala e vambora. Vambora. Melhor coisa. Seguinte, Lito, vou começar contigo, porque você já veio bastante vezes aqui. Como é um programa especial, se apresente e dê suas credenciais para a tua câmera lá.
2: Olá, pessoal. Sou Lito Souza, do canal Aviões e Músicas. Aquele canal que explica para as pessoas que não é turbina, é motor. Exato. <risos> né? Isso e várias outras coisas. Isso. E aí as pessoas perdem o medo de voar com boas informações no canal Aviões e Músicas. Inclusive, a gente vai falar hoje né, de um assunto bastante interessante, que é o filme, o sequestro do voo 375, que dá gatilho nas pessoas que têm medo de voar. É mesmo? É, e aí eu vou aproveitar e falar também que existe remédio para isso.
0: Um dos medos é sequestro? Eu nunca tive medo de sequestro, mas agora vou ter, então.
2: Ah, mas é que, é que você, no filme, eu não ah, posso dar muito spoiler. Tá bom, então é... a gente fala sobre isso depois, é, tem mas, a ver. Mas tá. vai dar um medo né, nas pessoas, hein? É mesmo? É... Então beleza. Aliás, tem uma cena, a gente vai falar, mas a tem uma vai... cena nesse filme que uh... sensacional. Deixa mano.
0: no ponto, então, o um trailer aí. É.
2: E terceira vez que eu tô aqui, né? é um pra... sempre um prazer. Não eu lembro a primeira vez que você, você era desse tamanho, eu agora lembro. já tá virando um Jumbo 747, você era um cesninha?
0: russo como que era o, o maior avião lá, o...
2: É o Antonov, Antonov o Miria tô A tô N225 levando, Virando Antonov. É, tá virando Antonov, é. gigantesco E é um prazer fazer parte dessa história oh, Obrigado, aí. Lito, obrigado demais Vamos fazer ainda a
0: live você e o Pirulã Isso, fazer Alô. a live pirulita. Pirulito <risos>
2: é, Tem que fazer
0: mesmo. fazer, Ô, O Fabi, não esquece ano que vem, live pirulito e agora é contigo aí, ele já trouxe presente, presente se apresente, dê suas credenciais aqui para essa câmera aqui
3: ó. eu vou começar, cara, eu sou ator então eu não, sou, eu não sei me vender não, desse jeito <risos> maravilhoso com essa voz, mas eu sou César Mello eu sou ator eu faço o filme Voo 375, enfim, tenho uma carreira no cinema, na TV, no teatro, no teatro musical, estou em cartaz, inclusive, no teatro musical com Uma Linda Mulher, Tá acabando, inclusive, esse final de semana, vai lá. E é isso, eu estou aqui, trouxe o seu presente.
0: Boa, vai contar a história dele também. Cara, eu
3: poderia explicar a história dele, mas eu queria que você descobrisse sozinho quanto inútil ele é. Ah, <risos> que medo, que medo, que medo.
0: Deixa eu ver aqui, vamos lá. Sequestro do voo 375. ingressos ó oh. e vários aqui eu esqueci minha Pins. asinha, ó já, pô, já tem as aszinhas aí, ó, aí ó, né? da, da Vasp cara da, da VASP, VASP. É. Eu lembro da Vasp Transbrasil, Brasil Vale Varig. Varig. É. tinha mais um Cruzeiro a Cruzeiro, a Varig encampou a Cruzeiro. A não chama Brasileiro, ah,
2: Brasileira? Acho que não, hein? Não, tinha Trans-Brasil. Trans-Brasil. Aliás, o pessoal fala, imagina uma empresa aérea hoje em dia, né, com essa polarização que temos, chamando Trans... Ai. Brasil, <risos> e a cauda era um arco-íris.
3: Nossa! Era mesmo.
0: Ai, e gente, não tinha nada a não ver. Não vou voar isso daí, né? É.
3: Que legal. Por que, que é inútil? Porque isso
0: aqui é inútil ah, pra colocar, cara, Pois é,
3: é inútil para quem não é colecionador, mas quando você chega aqui e vê esse cenário incrível, você é. fala, pô, o cara é um baita de um colecionador, ele vai a mais presente. E aqui são ingressos para o filme? São ingressos para o filme, ah, para você
2: assistir. Vai na faixa, é, hein? É, é. Rapaz...
3: <risos> Distribui aí, obrigado
0: demais aqui, Valeu. aqui a gente vai colocar aqui no cenário, e é o seguinte, Lito, eu queria começar contigo aí, ah. dar o contexto né, desse, porque a gente não vai falar só do filme, a gente vai falar de, de, de tudo que aconteceu, tudo. É, também contexto histórico, contexto político, e o que a gente tá conversando aqui antes, que isso até inspirou o, o, o atentado de 11 de setembro, né?
2: Provavelmente inspirou, sim. É. É, esse é, um, é uma história muito legal, e, e, e desde o início que ela começou a ser construída, né? Contada. Tem quantos é, anos, Lito? Isso foi em 1988. 88,
0: 88 eu estava com
2: 18 anos. É, é isso. É, é isso. É, eu eu tinha... não lembro direito. De, cara, não história. lembra disso? Eu não pô, lembro eu lembro de, de, de ter visto na TV. Eu, pô, eu posso ter visto. Ao, ao vivo lá, os caras transmitindo, é. quando o avião pousou em Goiânia com um lá dentro ainda a, a eu assistia na Globo mas a Globo ficou o dia inteiro mostrando Fazendo. ao vivo Aquele com o link é. É. e foi aqui e o negócio se estendeu até a noite quando teve o, o, o desfecho né? você se lembra então eu lembro eu lembro eu participei e, e eu contei essa história no meu canal uh, inclusive é, é até interessante porque eu pesquisei muito fui eu mesmo que escrevi o roteiro eu pesquisei muito para contar essa história e uma das fontes que eu peguei, que era a revista Veja, é, ou, tinha um erro na revista Veja de uma foto. Ah, é? é? A foto do sequestrador foi invertida com a foto do copiloto, que seria o um Salvador cara. Evangelista. E aí isso foi reproduzido em alguns blogs. E durante a minha pesquisa, é, eu não me atentei a isso, e acabou o vídeo indo para o ar. Como informação errada, que era eu falava do sequestrador, o Raimundo foto, Nonato, e aparecia a foto do Salvador. Entendi. E pô, o meu vídeo ficou um bom tempo no ar desse jeito. E até que um dia eu recebi um e-mail ameaçador, assim, falando: ó, tá informação errada lá, e já tô contactando meus advogados, e precisa corrigir essa informação. E quem mandou o e-mail foi o Wendy Evangelista, que era filha do copiloto. Sim. Aí eu falei, putz, que, que, que merda que, que eu é fiz, bom, né? É. E aí, eu imediatamente, eu tirei o vídeo do ar. Porque eu sou assim, se tem uma informação errada claro. ali e não dá para corrigir, no caso não tem essa ferramenta é, no, no YouTube, YouTube não tem
0: como editar alguma Qual coisa certo. já tá feita você só pode cortar você não pode colocar é. outra coisa em cima é. né
2: aí eu tirei do ar o vídeo respondi educadamente pedindo desculpas pelo erro e, informei e ficou, as né? fontes né para ela ah. também informar essas fontes que eles estavam errados e esta pessoa hoje acabou sendo é uma das minhas melhores amigas a Wendy oh, Evangelista a filha do Salvador Evangelista caramba e pelo que essa Menina passou, ela tinha apenas 8 anos. Quando aconteceu. Quando aconteceu. Uh, e, inclusive, é. ela, ela, ela fala do, do César, daqui a pouco eu falo. Mas a gente acabou, né? Ela, ela percebeu o respeito que eu tive, eu regravei o vídeo inteiro com mais informações, e dessa vez ela até me mandou fotos do pai dela, que eu consegui enriquecer mais ainda o vídeo, que eram fotos pessoais dela. E a gente acabou se tornando grandes amigos, cara. Inclusive, eu conheci pessoalmente ela em Orlando. Eu estava em Orlando oh. e ela estava lá com o marido dela e os filhos que estudavam lá. E a gente foi jantar juntos e foi muito legal. E ela virou uma psicóloga para as pessoas que têm medo de voar. Porque uma pessoa que perde o pai da maneira que ela perdeu vira um trauma tão grande que ela Verdade. falou pô, é não voa mais. Uma coisa ou outra, é. né? E aí, como eu, eu tenho curso para as pessoas perderem o medo de voar, e é necessário também a psicologia, porque só a informação ela é suficiente para um grande número de pessoas. Mas para algumas outras, é preciso um pouquinho mais que entra a psicologia. E aí eu chamei ela para trabalhar com a gente nesse curso para perder o, o medo de voar. E é sensacional. A gente, às vezes, faz a apresentação é, evento ao vivo e ela participa e as pessoas adoram, porque ela, ela cria uma dinâmica que faz uma pessoa entrar em estado de pânico, como se ela estivesse dentro do avião. E depois ela reverte o processo. Okay. Então é um negócio muito legal. E é um... A Wendy ela deve estar aí no chat. Então, beijão, Wendy. Foi um prazer te conhecer. E ela fala do, do César, que ela fala, cara, o ator que arrumaram para fazer o papel do meu pai é... tem a mesma risada do meu pai. É, é... <risos> ela maneira... te falou isso? Ela né? falou.
3: Ela... Na verdade, foi... Porra, conhecer a Wendy foi maravilhoso. Primeiro que, eu, quando eu recebi o roteiro, eu falei... Uau, quando que roteiro isso? incrível. Foi, acho que... 2023, 2022. Tá. Isso foi set setembro, não. Um pouquinho antes, acho que junho, julho de 2022. Eu peguei ali o roteiro e falei... Uau, criaram um roteiro incrível. Uh -huh. Aí eu terminei o roteiro, falei... Pô, preciso pesquisar algumas coisas de, de avião, porque eu não sei nada disso. E aí fui a internet... Aí na internet eu encontrei, ué, mas peraí, evangelista, evangelista, os nomes dos personagens são os mesmos? Como assim? É Uma história real. É. Eu não sabia, porque eu não, não, sabia. Eu não tinha a menor ideia. Show, puta ficção Acho, boa. É, eu falei, uau. Emocionante e tal. Que filmaço, que da hora. E eu tinha acabado de assistir um longa do Denzel Austin, que ele faz um... Ah, o voo, o voo, o voo. E aí eu falei, uau, olha que legal, pau a pau o roteiro, hein, que bacana. Pô, era real. É. Aí quando eu vi que era real, aí eu pirei aí comecei o tratamento e tal, de repente eu recebi da produção a, a ligação de que a Wendy queria falar comigo, eu queria falar com ela, mas eu tava com medo de falar com ela, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer o pai dela, e aí eu vou telefonar para ela, vou conversar com ela, será que ela vai me receber, será que ela vai tá estar aberta para isso, como é que deve ser esse lance, né? e aí eu liguei para ela, a gente começou uma hora e meia rindo e falando, e ela falando do pai dela, a gente se conectou de uma forma tão incrível, porque ela também é um ser humano muito aberto, Sim. muito inteligente. E a partir do processo que ela teve de psicologia, de hoje tratar pessoas que, 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 que necessitam de perder o medo de voo, ela também encontrou um lugar de cura muito grande da perda do pai. Então ela consegue olhar para essa história quase de um lugar, sabe? Curado ela Sim. consegue olhar para esse lugar e falar ah, eu perdi meu pai nesse momento mas isso eu, eu vivi com ele o tempo que eu tinha que viver e foi incrível ela lembra de muita coisa do pai
2: dá para é. escrever um livro inclusive eu perguntei para é. ela né porque a, a cena é muito forte a cena no filme é. e aí pô ela foi assistir o filme né e aí eu, eu perguntei para ela se ele morre é isso que o é o copiloto é, é assassinado pelo sequestrador Putz. e eu estava no dia eu estava no dia
3: em que o Jorge Paz que é quem faz o assassino, estava vindo caracterizado de um lado e a Wendy de outro. Puts. E eu falei, uau! Meu Deus do céu, eles vão se muito encontrar. Muito forte, né, Muito cara? forte. Sim, aí os dois se encontraram, conversaram, se abraçaram. Foi muito emocionante. Muito imagina. Emocionante.
2: Ah, puta, porque, cara, imagina. Você vai ver... É, é difícil para gente imaginar isso. Você perder um parente assim no, no, no assassinato... E depois você vê isso dramatizado. É. É. Deve passar um monte de coisa na cabeça. Aí eu, mas ela é. falou que ela tá. Boa. Ela realmente ela é, é super, super bem, bem, assim. Ela conseguiu ver algumas, algumas sessões. E as outras aí ela já, em algumas partes, ela saía. Mas ela superou isso completamente. Ela, ela entende, é como o César falou. Ela entende. É, o, óbvio que ela não aceita. E é óbvio que, assim, ver um personagem meio humanizado, que foi como o sequestrador foi colocado, e precisa disso para o cinema, ah, é, dá um pouco, assim, de, pô, não tem que humanizar uma pessoa que matou uma outra, entendeu? Mas ela entende isso também. E ela tá super Essa bem, A parte é. dramática, né? É, é. Porque o drama precisa existir, né? É, na, ver na verdade, é um personagem,
3: a gente podia fazer um. O Mikael, o Mikael, que faz o, é o roteirista, ele falou, eu precisava humanizar esse personagem. Por quê? Porque nós não estamos falando de um blackbuster americano onde nós colocamos o um, um mal pelo mal, ele é mal. Por quê? Porque esse cara é mal? Não, eu sou mal porque eu sou mal, eu quero matar. E Não, existia um contexto histórico que não perdoa esse rapaz, que não absolve ele do crime dele. Jamais. Mas esse homem estava dentro de um contexto social, político, é, é isso que eu quero
0: econômico...
2: É, então, falar disso agora, vamos? Ou?
0: Então me explica qual que era esse contexto.
2: Pô, tu lembra? Sanei, meu, é, que que você estava é, fazendo em 1988? Tu lembra?
0: Cara, eu devia estar entrando na
2: faculdade, né?
0: Não é isso? Os, 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 Provavelmente 18, é. é. A vaca. gente tem
2: mais ou menos a mesma idade. Eu nasci em 70. Eu porque... tinha, eu, eu nasci em 67. Tá. Eu tinha, eu Nossa, entrei na, é na Vareg. 70,
3: 67, 77. Aí 67 ó. Aqui. É. Ó. <risos>
2: Eu tinha entrado na Varig em 1986, meu primeiro emprego, eu tinha 19 anos, e, e eu lembro que a inflação era um negócio absurdo, e a Varig, ela dava um, um vale, era tipo um vale alimentação, mas bem nos primórdios, que era um, tipo um voucher, que você ia no, no extra, não era nem essa, chamava, sei lá, que o nome do supermercado, supermercado naquela da época, época, né? é, da <risos> época. Jumbo Eletro. Jumbo Eletro <risos> Rádio Obras <risos> foi buscar lá no... Nossa, é, cara! Isso aí. <risos> <risos> Ducal. Ducal. <risos> <risos> Mappin. É, é. é e aí você ia com esse, com esse negócio lá... No, no dia que você recebia, você já tinha que ir no supermercado, porque você conseguia comprar o valor daquilo lá em produtos. Ia Se você deixasse para ir no dia seguinte, você já comprava menos coisa. Se passasse 15 dias, você só levava metade para casa. A inflação era um negócio absurdo. E... Que o
0: pessoal falava que valia mais a pena você andar de táxi do que de ônibus, sabe por quê? Que <risos> o ônibus você pagava na entrada e o táxi tá, na, tá, na saída. Quando então, você pagava, o dinheiro já tinha desvalorizado. Tá o mais barato que a passar de ônibus, cara. Mas era assim: se entraram no supermercado, os caras cara remarcando o preço. Você falou, não, deixa eu pegar aqui antes.
2: Cara. Felicidade dos jovens hoje, é, que depois que estabilizou que... com o plano real. É, a gente tem inflação, mas não se compara. Era, era 400% ao ano, cara. Hoje a gente tem o que? Chega a 10%? Não, não dá para comparar. Não é. dá pra comparar. Então era, era um negócio absurdo. E já vinha de vários planos econômicos. Uh, e aí, pô, o Sarney, ele assumiu, porque o Tancredo Neves morreu, que foi o cara. Foi uma eleição indireta ainda. Foi a primeira eleição depois da ditadura. É. Aí entrou o Tancredo, aí ele morre antes de Não assumir. Assume, é. Aí o, o Sarney assume. E muita gente não gostava e tinha todo esse, é. esse próprio, sofrimento.
3: Isso ajuda, né? O próprio personagem, o Nonato, que é o assassino, o Nonato, que é o sequestrador, uh -huh. ele era do Maranhão, cuja história do Sarney é Maranhão. Da família do Sarney. Exatamente. É. E existia... Ele fazia parte do grupo de pessoas uh, pobres, famintas, enfim, que colocava justamente nas administrações do Sarney a situação precária do Maranhão. Que algumas pessoas até colocam até hoje, inclusive, tem esse, esse lugar lá.
2: Né? Engraçado o nome, né? Do sequestrador. Raimundo Nonato. É. Esse nome te lembra alguma coisa? Escolinha, né? Escolinha do professor Raimundo. É. Uh! Raimundo,
0: Raimundo Nonato. Nonato. Era é, o nome verdade... do professor, é
2: eu... Mas é
0: comum esse, esse nome no norte, principalmente. Eu morei em Manaus, cara. Tinha muito é. Raimundo Nonato.
2: É. é. Então. E esse o nome... Então, esse era o contexto histórico, assim, sofrimento pra caramba. É, uma falta de segurança geral nos aeroportos, né? Esse, esse foi o primeiro. Acho que, eu não sei se foi o primeiro. Não, não o primeiro sequestro, porque teve um monte de sequestro durante a ditadura.
3: Sério? Um
2: monte. Tem um avião que se chama. É um 707 da Varig que era chamado de Expresso que é? expresso Cubano. Porque ele foi sequestrado três vezes e levado para Cuba. <risos> na, na época da ditadura. Ah, é. é. Para é...
3: fuga? O que, que era? Não, o
2: sequestrador entrava, é, mas para asilo político, aí sequestrava o avião e desviava o avião para ir para Cuba. Aí chegava em Cuba, eles pediam asilo, né, os sequestradores, e aí a tripulação da Vargas, os passageiros, voltava. Avião, né? é. É, então existia muito sequestro, mas a segurança em aeroporto nunca foi muito. Rigorosa? Muito claro. rigorosa. Não tinha detetor de metais, por exemplo, Não em tinha. Confins. Ele entrou com uma arma. É. Em 1988. Você só mostrava o canhotinho, nem pedia um RG para ver se você era o cara que comprou a, a, o bilhete. Era assim. E aí aconteceu o um assalto aqui em campus, eh, São José dos Campos. Um avião da Tão, uma vez, foi assaltado, a mesma coisa. Não tinha detetor de metais. Os caras entraram com metralhadora. E sabiam que o avião estava sendo embarcado com, com valores roubar o avião. Então, isso é que é interessante, assim, porque essa falta de segurança foi que levou, por exemplo, a, a, provavelmente, a Al-Qaeda, ou lá o senhor Bin Laden, a estudar uma maneira de entrar no aeroporto. Né? Apesar de ter mais segurança nos no Estados Unidos, já tinha detetor de metais e tudo, mas era uma maneira de entrar. Que eles provavelmente. Eles estudaram provavelmente isso que aconteceu no Brasil, porque é. foi encontrado documentos lá, é, recorte de jornal falando sobre esse sequestro no Brasil. Ah, é,
0: do voo 375, do foi encontrado voo... com eles.
2: Com eles, então lá, eles na Eles pesquisaram. Quando o Bin Laden foi morto lá no. Então eles pesquisaram mesmo. Ah. É.
0: Então tem uma relação.
2: Eu acho que tem uma relação. Então
0: tem, essa, tem esse, esse panorama aí de
3: né, esse contexto histórico, né? E aí o Mikael, é. o roteirista... Aliás, só um eu acho que foi depois desse acidente que agora a, pa... a porta é blindada, não é, do, do é. cockpit? Foi depois
0: do 11 de setembro. depois do 11 de setembro, de setembro, de setembro né? É. Porque não era. Bota fé, é.
2: Inclusive, no, 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 no filme isso é diferente, né? Porque na vida real tinham três pessoas no cockpit. Tinha o piloto, o copiloto, e tinha uma pessoa que tava de extra no é. assento de trás perto da porta. É. E quando o nonato atira pra abrirem a porta, é, esse, esse terceiro tripulante é atingido Aham. no braço. É. Ele não, não, não vem a óbito, mas ele é atingido por tiro. E aí eles abrem a porta e aí, o, o, aí começa toda a história. Mas o, o do filme, eu acho, essa cena também é bem forte, cara, da, do o, cockpit. A,
3: o filme tem uma. uma uma qualidade técnica que é impressionante, é muito impressionante, assim, é o diretor Baldini. é Camarada, eu realmente, eu também me surpreendi, porque eu estava no set, eu estava no cockpit, fazendo e atuando ali, e, e aí quando você assiste o filme, você consegue entender uh, o que se produz mesmo de qualidade no pós, Uhum. Sabe? Então, assim, realmente o cockpit, é, a, toda a tensão construída ali, camarada, tá tudo na tela. É impressionante. Você teve
2: treinamento para
3: Sim. Essa, pra foi atuar. A, essa foi a parte mais deliciosa, porque foi um sonho, né? É um sonho, porque você vai a aeronáutica e você entra num simulador de voo, e aí você tem, eu tive uma semana de estudo de tudo, de... Uh, para que serve aquele monte de botão, uh -huh. como, como, como aterrissar, é... o nome ali na hora da, da
2: decolagem, é o né, nome do... da
3: decolagem, rotação, rotação. <risos> mas eu não vou me lembrar agora mais, porque a gente gravou ah. isso faz, faz um ano, mas é muito divertido, e eu consegui pilotar no, no, no simulador. simulador, o que dá uma sensação que não é a real, mas que é Parecida, ou te ah. lembra, ou te dá a possibilidade de saber como é que deve ser na vida real, né? E eu fiquei no cockpit segurando um Boeing 3, 737. Oh, é. Cara, muito incrível, assim. Foi muito emocionante, assim. É
2: legal. Eu, eu achei bem feito também, porque em algumas cenas... Eu, eu tava imaginando, eu não sabia. Eu sabia que tinha sido feito um mocap da cabine de passageiros. Porque ela gira real de verdade. Eles construíram uma cabine que gira porque... Tem essa manobra Sim. nesse sequestro. E no cockpit eu não sabia. É. Então, quando eu vi as cenas, né aquela troca de câmera entre o, o Murilo, que infelizmente não está aqui o Danilo hoje é. né, para conversar Aliás, com a gente. tem
0: um vídeo dele aí, né? Quer colocar aí o vídeo
2: dele? É, e eu vi essa troca de cena. Eu falei, caramba, como é que os caras conseguem. Porque o cockpit do avião é um negócio apertadinho. É. E para tu gravar ali dentro é ruim. E eu fiquei tentando imaginar como é que resolveram essa questão técnica. E depois que eu fiquei sabendo que foi construído um mock-up também do cockpit do, hum. do 737. É, e. E ele, ele era tudo desmontado, né? Você tem um
3: cockpit, aí você tira essa parede do cockpit e filma aqui. É, pra poder filmar. Aí você põe essa parede, tira essa parede e filma Entendi. De desmontando duas. ele do jeito que você quer, entendeu? Um
0: Lego, né? É, é, um é uma Lego. produção
2: bem legal mesmo. Vamos, quer botar
0: aí? Vamos colocar o... o, o... Não, precisa de, não precisa de áudio pra gente, mas o áudio pro pessoal aí. Aí você muta aqui o nosso.
4: Meu nome é Danilo Grangeia e era para eu estar aí hoje com vocês para bater um papo e vou ter que acompanhar a distância. Infelizmente, por motivos de força maior, estou impossibilitado de, de estar aí convivendo. Estou super gripado, é, um pouco febril. Então, para evitar esse festival de mucosas, de tosse, de vírus... Eu achei que seria melhor ficar aqui mesmo e acompanhar à distância. Mas vou acompanhar tudo direitinho. É, já deixo um beijo, um abraço para o meu parceiro e amigo, companheiro de cena, César, César Melo, o Lito, que eu sei que está aí também. É, e já imagino que a conversa vai longe, a conversa vai ser maravilhosa. É, e um dos pontos dessa nossa conversa é para falar sobre o nosso filme o sequestro do voo 375, que estreou agora, essa semana, e a gente tem ouvido é, ótimos comentários, muitas pessoas têm, têm falado coisas incríveis sobre, e a cada dia que passa a gente tem ouvido depoimentos também é, de pessoas que já tiveram algum tipo de aproximação com o assunto. Né? eu era eu era muito criança na época em 1988 quando foi que, quando de fato aconteceu esse episódio na história do Brasil né, desse avião que foi sequestrado e e tenho alguns poucos flashes assim como lembranças mesmo mas é, foi muito interessante que nesse percurso a gente foi encontrando pessoas inclusive passageiros que tiveram no avião tiveram agora na pré estreia então Uh, foi muito interessante poder ouvir o depoimento deles. Uh, a gente também uh, conheceu o filho uh, do Fernando Borilo, que é esse comandante, um herói mesmo, que está sendo retratado no filme, e que eu tive o um privilégio de poder interpretar e fazer e dar o meu olhar sobre, a, sobre essa figura. É, a gente tem reunido a Wendy, que é filha do Evangelista, que é o personagem que o nosso amigo César faz lindamente. É, então, eu acho que a conversa vai longe, assim, né, de tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem, né, tem presenciado. É uma experiência maravilhosa de se ver no cinema. É um filme que junta esse dado histórico, esse episódio da história do Brasil, que ficou muito tempo abafado, e que, depois de 35 anos, volta como com um thriller de ação. É, ainda cutucando, ainda dizendo o que tem que dizer, mas vem como um thriller de ação. E as pessoas têm saído com, com sentimentos muito, é, muito interessantes. Né? As pessoas ficam procurando um cinto de segurança na cadeira de cinema ali. Né? É, então, essa experiência ela já é fantástica assim, para gente. É, de ouvir esse tipo de comentário e é isso eu espero que vocês quem não viu ainda né o filme segue em cartaz nos cinemas de todo o brasil todos estão convidados e estou aqui acompanhando vocês à distância acompanhando vocês peço perdão por não estar aí dando um abraço e trocando ideia. Mas é que, infelizmente, não tinha como mesmo. Sinto muito. Mas vamos nessa. Ó, sequestro do voo 375 em todos os cinemas. A gente conta com a presença de todos vocês. Vamos lá. Beijão.
0: Oi, aí. Estamos tamo de volta aqui. Tá. Então, teve um problema de saúde, né? E, e... falar um pouco do filme. Vamos depois colocar também o, o trailer para ver, porque eu também vi isso, né? Uma, uma qualidade de fotografia, de sensacional
2: Cara, de ó, na boa, assim, é, não é jabá nem nada não, tá? Mas... Até porque esse
0: episódio não é patrocinado. É, é. Então não vamos fazer jabá.
2: Mas a cena em que é... ele, o, o comandante, ele tá com o copiloto aqui, o copiloto foi assassinado. Certo. É amigo dele, amigo do comandante. Só que ninguém ainda em terra sabe disso. E aí tem uma hora que, ele que, o, que o sequestrador vai pro fundo e ele consegue falar com o Brasília, que é o Centro de Controle de Tráfego Aéreo. Essa cena dele falando que o, copilou, que o amigo dele morreu é uma das melhores cenas, de uma das melhores interpretações que eu já vi no entrega, cinema, é cara. Mesmo? É Oh, eu já vi, tipo, Mary Strip é, na escolha de Sofia. É um negócio ah. fabuloso a interpretação dela. E o que o Danilo faz nesse. na hora de falar, cara, ah. é, é arrepiante essa cena. Eu achei. São duas cenas nesse filme que, pra mim, ele é, mata, assim, que você vê a qualidade do, do filme em si. É essa cena, e é uma outra também que entra. É, é quando o avião mergulha. Mas não essa não a cena em si, não a imagem, mas o áudio que o editor colocou, a parada do áudio, o mergulho do avião, Ficou Ficou. Eu não falo palavrão. Não, Eu sou um family friend. né? Ficou foda.
3: Do caralho.
2: Do caralho. Caralho. Você
3: faz assim, ó. tá assim, ó.
2: É, file. Sabe aquele? Porra, essa cena é fantástica, cara.
0: Bom, vamos ver o trailer aí, tá no ponto, Tuti?
2: Vai ser o áudio do trailer aí, é, tá então, bom, Então, vamos
0: fazer o seguinte, é, deixa preparado o, o trailer aí, dá os, os fones pra gente. E, Lito, o que mais você pode falar do, do, do contexto, então, desse esse voo, o que, qual era, é, como que, a, a VASP, qual que era da VASP? Era maior, a Varig maior, como que era... A Essa Varig...
2: briga pelas. A Valeguera maior, né? Nesse. É, tanto faz. Aí, deixa, deixa eu ver. Acho que ela tá no. Depois aí Alô, só regular. Lá. Tá. Não tô me ouvindo não, ainda. Não, não ah, mas, mas vai... é só pra, ah, pra, só pra, pra ver lá. o trailer, tá?
0: Vamos, vamos ver o trailer então e se tá. comenta, vai. E desejamos
4: a todos um excelente voo.
5: ASP
0: 375, responda. Pronto? Fui como? Uhum. Liga quando chegar. Pode deixar. Oi, mãe. E a Terezinha, como é que tá?
2: Tá bem, tá. Você
0: fala pra ela que o pai ama ela, tá?
3: Conversão automática em cruzado. Melhor, Aliás, tô sentindo falta de você lá em casa, aí. É. 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 Dão-lhes boas-vindas a bordo do Boeing 737-200 Para o voo 375 com o destino ao aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro Senhoras
4: passageiros, aqui é o comandante Murilo Sejam bem-vindos ao voo VASP 375. Previsão de ambulância para o nosso voo Isso aqui é um sequestro! Todo mundo quer! Para para Brasil! Capitão. Vai luzir. 375 destino, Rio de Janeiro. Alterou a proa para Brasília. Vai matar aquele filho da puta do Sarney! Jogar o avião no Palácio do Planalto? Ah
2: um voo VASP
0: 3758 sequestrado com mais de 100 passageiros. Nossa, do repórter? fizeram VHS. Imagina,
4: o um escândalo que isso poderia gerar. Nosso trabalho aqui é proteger a nação. Olha, eu quero um avião cercado.
0: 105 pessoas que estão naquele avião também fazem parte da nação, capitão. Não tem como pousar.
2: Hum. Essa cena. Cara, mas o áudio no cinema é...
1: Se a equipe
4: entrada assumir posição, nós teremos uma chance.
2: BASP 375, eu escuto. Ninguém mais morre no meu avião. Oh! É. Olha! E, oh. e sabe <risos> que. que é, de de eu, eu fui assistir no domingo. Eu fico feliz
0: pra caramba de ver gente... o
2: cinema nacional assim, não, né, cara? A gente tá
0: cara. começando a ter cinema nacional com com estilos de filmes muito diferentes um do outro, isso. senão a gente fica é. só que lá de filme de Nordeste, engraçadinho, né, ou é. então comédia romântica, é. ou filme de, de favela, de comunidade, a gente, a gente é conhecido por isso, faz muito bem, uhum. mas é legal ter é. filme de terror, Tem um filme de ação, filme de assim, ação. cara, assim,
2: esse... É. É, inclusive eu tava conversando. É um conversando. case, né? É o é. case de
3: filme de ação é. barra político barra é. que tem um contexto é, e é baseado assim... em,
2: em e filme história aéreo. real.
0: assim, tem um filão todo de filmes assim de tem, um acidente tem, ou é. de sequestro e tal.
2: Que... É. Eu tava até conversando aqui um pouco antes de, de você chegar, porque eu fui assistir. falou
0: que esse avião aí aquela hora que ele despencou, ele caiu que nem o um Santos, né? <risos> Vai
2: ser queimado. <risos> <risos> Tudo bem. Olá, olá. Uh... Então, eu saindo do cinema, é, eu fui assistindo domingo à noite, lá no, no Freicaneca. E eu tô saindo, as caras pô, Lito, você veio ver o filme? E aí começa aquele negócio, né, que me reconhecem. Sim. Aí um comentário do cara foi assim, porra, que filmão, nem parece filme brasileiro. Cara, isso eu é eu falei, cara... Estranho, né? Tipo, é tão bom... É tão bom que os, é, é que... os caras... Tem é gente que associa
0: a filme brasileiro... A filme é ruim. Cara, e Cidade, não é... Cidade de Deus é
2: filme brasileiro. Porra, então... Né? É... Que inovou no cinema. Pra caramba. Pra... No cinema mundial, a inclusive. É... Então, assim, o filme Brasil. tem muita qualidade mesmo, assim, cinematograficamente falando. De aviação, tem uns... Pra quem é chato, assim, conhece ah, muito... Você viu isso até no filme em gringo também, né? Umas, Sim, umas viagens, é, não tem um filme de avião bom, assim, é. com, com que retrate a aviação com realidade. O Sully, o Sully é o retrata próximo. bem, é o mais próximo. Mas é, e eu entendo isso, eu não vou ficar, eu não sou aerochato para ficar reclamando, ah, Não era o motor, isso aí era um 737 200 e na vida real foi um 300. Exato. Porra, mas é o que tem ali para fazer o filme e o filme não perde em nada não por muda, causa né? disso, é. Então, para os aerochatos, aí esquece essa parte técnica da aviação e vai se divertir porque você tem hora que você se pega ali Grudado numa é. cena. É, é um filme, ele, ele, ele traz suspense, ele traz uma angústia. É, eu achei, é, achei filmado. No cara. case
3: de filme de ação, ele entrega tudo, ele entrega tudo de emoção e tudo de ação.
0: Vai no crescente.
3: É. E o legal é que nós estávamos fazendo pré-estreias e as pessoas começavam a aplaudir no meio do filme e no final do filme. A gente falou: pô, é pré-estreia, amigo, né? É. Gente? Claro que vai aplaudir. É. E a gente tá ouvindo o que está acontecendo na plateia normal. Que as pessoas estão se envolvendo tanto com o filme que estão aplaudindo no final eu acho que tem uma esse case de filme de ação, transformar em ação um fato real é muito legal né? Porra. é muito instigante Você é vidrado, você sabe que aquilo aconteceu de verdade então eu acho que isso é um ganho crucial do filme, tanto que tem duas curiosidades sobre isso a primeira que não era um filme era um documentário ah. então tem um cara, que eu me esqueci o nome dele agora enfim, me perdoe Sou péssimo com nomes, mas toda, toda, todo o mérito dele. Ele construiu um documentário inteiro sobre esse filme e mostrou sobre, se, sobre, sequestro. sobre, sobre sequestro e mostrou para Joana Henning, que é a produtora da Escarlate, e ela falou assim: "Isso não é um documentário, isso é um longa". E aí convenceu ele de fazer o longa. Ah, e aí a gente tem ah, pra esse filme. Um era para ah. ser um doc. E o segundo, a segunda curiosidade muito bacana é que a primeira coisa. Pô, avião faz um parafuso,
2: né? É. É, tecnicamente, isso aconteceu é. Um, isso aconteceu. Aconteceu, aconteceu na vida real. É mesmo. É. 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 Vamos falar do comandante Murilo na vida real. foi. E aí,
3: quando, quando chegou para fazer o filme, o que, que fizeram para... Olha só, para baratear, Joana, você pega uma, a câmera e roda a câmera, ao invés de comprar um avião e fazer o maquinário inteiro para rodar um avião inteiro. É muito mais barato. E ela falou, não, ela bancou isso, sabe? Tem que fazer tem que
0: fazer, tem que fazer rodar.
3: Fazer. E eu acho que isso. Tem acho não. Né? É né? Isso faz toda a diferença no filme. Sim. Toda a diferença.
0: Como fizeram no, no, no Inception, né? Lembra aquela cena do corredor que ele também que ele, virava é... e os caras iam pra cá e pra lá. Exatamente. É. Porque quando é. tava rodando a Kombi, ou a van deles. É e ao mesmo tempo tá rodando no sonho, então o ah, é, um
3: cenário inteiro rodava. É. Isso dá uma coisa, uma coisa muito bacana, que eu, eu sou ator, então tem essa coisa do, do, do ator chato, que eu não sou, mas... Sabe quando você assiste um filme e você fala assim, pô, esse figurante tava onde, cara? A cabeça é. dele tava na puta que pariu, né? Ó, tá... E nesse filme não tem... Porque... Porque a porra tá rodando de verdade, <risos> é, nego. O cara
0: esquece de atuar, né? É que nem numa balada, que, você
3: vê que tem gente que tá des...
0: esquecendo, que os caras não, não fizeram com a música. Ah lá, a gente, tá tocando música, todo mundo finge que tá dançando aí. É tipo isso. Tudo é, fora do é, é, tu... ritmo. Que legal. No pô, logo. a sensação de, de... Tá num negócio girando como se tivesse mesmo. É. Dá, é... dá uma sensação muito, muito legal. As e coisas aí...
3: caindo. É. Pum, cai de é, verdade. É. Imagina, pô. Onde foi, foi filmado? Foi filmado no estúdio... Eu, qual é o nome do estúdio? Veracruz? Veracruz. Um ah, é lá, É, do, do, do... Os estúdios lendários do Veracruz, é, cara. É, exatamente, legal. foi filmado lá. Foi um espaço incrível, inclusive. E acharam não, um avião não... antigo para fazer cenas externas. Esse que avião é... foi comprado. É mesmo? É uma carcaça de um avião inteiro para poder fazer ele. Cara! É, cara. um trampo, Produção assim, um é. em... hercúleo, assim. É, um, é uma, é uma super produção brasileira. produção é, de, de roupa da época, é, do aeroporto.
2: É, é, isso é. ficou muito... Uh, inclusive a Wendy, ela fala assim, que ela, ela viajava muito com o pai dela. E, e, ela, e a memória ficou da época da VASP, com o carrinho de, de, que andava no corredor, o uh, guardanapo. E ela viu isso tudo no filme. Né, ela falou, pô, isso me trouxe, isso me levou para quando eu tinha oito anos e eu viajava Poxa. com meu pai. Porque eles conseguiram realmente reconstruir toda essa. Daora, essa né? A produção legal, cara. Achei bem legal. Assim, Eu fico, fico muito feliz. Então, vamos
0: lá. É... Por que, que esse cara, no final das contas, é... sequestra? E falaram de. Não, joga... vou,
2: vou falar do, do Murilo primeiro. É, o assim, é, que... É, ele... do... que ele faz o parafuso. Por que, que ele faz isso? E... Então, cara, é assim: esse voo era um voo que saía de confins e ia para o Rio de Janeiro. Lá de Minas. Isso, ia para o Rio de Janeiro. Então, é uma etapa curta. É, uma hora de voo, uma hora e dez de voo, sei lá, de confins pro Rio e aí quando ele tá em cruzeiro, o Nonato anuncia o sequestro e começa toda a coisa ele fala, vamos para Brasília que eu vou jogar um avião para Palácio Planalto tinha combustível para isso? então, aí é que entra toda a ah... história você fala. e aí ele diz, o, o Murilo diz viu, o avião para ir para Brasília quando tá chegando lá em Brasília ele começa a falar, oh, não tem combustível a gente não vai conseguir chegar em Brasília Uh, e já tem um caça que está ali atrás, e eu não sei na vida real se realmente chegaram a cogitar de abater esse avião. Não sei. É, realmente, porque isso a gente está saindo da época da ditadura, tá? Então a informação não é, é. muito é. confiável, mas provavelmente poderiam abater caso o avião chegasse muito próximo ao Palácio do Planalto.
3: Esse era o plano,
2: né? Esse era o plano. E aí o Murilo consegue convencer o sequestrador a que, não, a gente vai então para Anápolis. E o sequestrador fala assim, porra, Anápolis não, Anápolis é uma base aérea. Se pousar lá, eu tô, é. tô perdido. E aí começa, é, quando ele faz a manobra, é uma maneira de tentar desequilibrar o sequestrador, que tá o tempo todo ali ameaçando. Mentira. E a primeira manobra que ele faz é um tunô. Então não é quando o avião vai reto, assim, ó, você desce o nariz do avião para ele ganhar velocidade, e aí começa a inclinar a asa, e você faz um 360, assim, ó, então. nesse sentido. E o, o, o Nonato, ele se desequilibra e cai, é, mas ele não, 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 a arma não sai da mão dele, o tempo domina. todo, é. isso na vida real, tá? E aí, o Murilo tenta mais uma coisa, que é fazer um parafuso. Então, ele mergulha o avião. O Murilo tinha sido piloto da, da Esquadrilha da Fumaça. Ah. Só que ele estava pilotando um avião comercial, cara. <risos> com pouquíssimo combustível. Putz,
0: tinha essa ainda.
2: E ele, dá um, ele mergulha o avião em parafuso. E quando ele termina o parafuso, ele está de frente para a pista de, do Santa Genoveva, lá em Goiânia. Né? É. Goiânia. E aí, ele pousa. Quando ele pousa, assim, o, o motor apaga por falta de combustível. e acabar o combustível. Nossa, de, isso na vida real. Na vida real. O acontecimento foi feito para ser um filme. É. E aí ele pousa lá e aí começa toda uma negociação. E aí o cara, o Murilo, que é o, o Nonato, ele quer um caça. Que aí ele já não quer mais ir para Brasília. Agora ele quer fugir pro Paraguai. Pro é Paraguai. Não, é. Paraguai. É. não tô dando muito spoiler do filme, não. Porque o filme tem que assistir que é um pouco diferente não, da vida é. real. E é muito, tem muito mais ação, tá? Uh, e aí tem um lance de inteligência da Polícia Federal na vida real que é muito legal, assim, não, a gente não te dá um caça, mas a gente te dá um bandeirante e aí eu não sei se o Nonato sabia que era um bandeirante ou não mas ele aceita, porque o Murilo fala que vai pilotar vai. e acho que gerou uma confiança uma relação de confiança entre o Murilo e o sequestrador e aí quando chega o bandeirante aí o... eles vão pra lá, só que a polícia, o que, que ela faz? É, como o, o Nonato tá usando o Murilo como escudo, como refém e escudo, e isso com o Sniper, lá os catinhos Sniper e tudo. Eles tiram a escada do bandeirante na hora de subir, que é para forçar o sequestrador a subir sem escada, porque o avião é baixo. Sim. E nessa de subir sem escada, ele não vai conseguir manter o refém, é. nem o... e esse é um, é um lance muito legal. Ah. E quando ele vai fazer isso, realmente acontece como a polícia pensou, e aí ele tem que se afastar do, do Murilo para tentar subir, e aí o Sniper dá o tiro, e aí acerta acho que a perna do do, Quem do é, Nonato. O Nonato
3: atira, acerta, acerta então, o Danilo, o, o comandante.
2: Isso, é. O, quando o sequestrador é atingido, o Murilo, que é o comandante, ele sai correndo. Fala, Porra, minha chance. É. Ele vai correndo voltar pro avião, e aí o, o Nonato atira do, no Murilo e atinge ele, atinge é, a perna assim. dele também. É, então ele feriu. Mas aí já vem todo mundo e captura o, o Nonato e leva pro hospital. E aí ele morreu no hospital de anemia. Anemia? É. Ah, claro.
0: <risos> que é, é muito comum
3: Pós-sequestra, é, cara. normal caramba. É, cara, né? deu um
0: problema aí. O cara morreu
3: de anemia,
2: <risos> velho. É, esse é o laudo oficial da morte do irmão Nonato. <risos> cara não, não, que uma puta,
0: o não, cara puta deu história um, cara jogou um jogou avião num, num, num precip... numa, numa queda numa queda num parafuso cara, num avião desse tamanho velho.
3: inclusive a, a... Ele tem um histórico muito maluco esse Nonato, né porque ele trabalhou como motorista de de, de trator no iraque ah, é, é?
2: na vida real é, eu fiquei caraca. É, como eu vi assim? no, eu não cheguei a estudar muito a vida do Nonato, mas eu vi isso no filme que ele trabalhou no, no Iraque. Isso é verdade mesmo. Ah. Não Aham. sei,
3: não sei como ele, sei lá.
2: E o, o Murilo em si, é, e, e aí isso entra isso é até falado no filme também. Pô, o cara ele ele manteve os passageiros calmos na medida do possível, fazendo tudo isso. É, ele salvou a vida do Sarney, talvez o Sarney nem estivesse lá no Palácio Planalto, mas no mínimo ele salvou aquelas, lá, é... aquelas torres de não, terem, não ter um avião ali no meio. Ele nunca foi reconhecido, o Sarney nunca nem agradeceu. cara. N nem isso? Nem isso. O Murilo faleceu em 2020, com 76 anos, acho que ah, o Murilo não. tinha. E ele, ele, ele ganhou ele da, andou, da aeronáutica, ele... ele ganhou a medalha do mérito. Mas ele, voltou, é... ele andou, voltou a andar normal? Voltou. Inclusive, ele pilotou depois, ah, inclusive. É. É, mas nunca foi reconhecido como... pela presidência. Isso, Poxa, isso é um absurdo gigantesco dessa história. Pô, imagina isso nos Estados Unidos.
0: O cara é, a, e a, é o herói. É?
2: A Boeing diz que não era possível fazer as manobras que ele fez.
3: Nem a aeronáutica, mesmo com todas as provas das pessoas que estavam no Ué? voo, das pessoas que viram lá de baixo o que aconteceu, a aeronáutica não assume ah, o, o feito, assim, ela, ela não reconhece que o Murilo foi capaz de fazer nem o tuno e nem o parafuso. É, como,
2: como prova, assim, é, material, evidência, o avião sofreu torção. A, a parte traseira do avião sofreu torção, o estabilizador horizontal sofreu torção de esforço por estar tá voando fora do envelope. Bota fé. Eu lembro quando eu entrei na Varga, ainda novinho, o pessoal contava desse caso ah. é, quando aconteceu. E aí já existia esse papo assim: ah, mas ele não fez. Mas o, os instrumentos do avião eles travaram numa posição que só travaria se ele realmente tivesse feito o tunô. Legal. Então o pessoal disse. da oficina da Vasp falava isso. Falou: oh, o instrumento tá aqui, ó, tá travado nessa posição. Ele não chega nessa posição em voo. Que da hora. Então, Oi, por aí, isso mano. que travou. Então, é, eu acredito que ele fez o tuno, porque existem casos, assim, o Boeing 707, quando tava, que era o 720, quando ele estava sendo lançado, tinha um piloto de teste, chamava Tex Johnson, que ele, a Boeing estava mal das pernas, ele falou, pô, vou fazer esse avião vender. E aí ia ter uma apresentação que ele só tinha que fazer uma passagem em frente a uma plateia, lá do lado de um rio, não lembro que cidade agora. E ele pega e ele faz um tuno ele faz. com o um 707 que é um avião comercial muito mais pesado do que um, um 737 então é possível fazer inclusive ele quase foi demitido né ele falou, não, eu vou vender esse avião e depois, vendeu o <risos> um avião pra caramba, quando os caras viram pô esse avião faz é. isso <risos> não que vá fazer nunca, mas só, se é capaz de fazer então ele pode aguenta, ir, aguenta, aguenta o um tranco é. É. então tem essa história interessante aí que da, da hora, hora, mano, bom saber disso mas o Murilo... Pô, eu ia chamar o Murilo pra, pra gravar um vídeo. Isso na época que eu gravei o, o vídeo da história. Em
3: 2020. 2020, 2020, é.
2: 2020 Aí não deu tempo também. Pô, era
0: é um puta piloto
2: então, hein? É um puta piloto. Ah, o Andy conheceu ele. Conheceu. Chegou a conhecer. É porque a, a, o, o Murilo era amigo... Do Salvador Evangelista. Amiguíssimos, eles eram amigos
3: de tocar junto na mesma casa, de fazer um churrasco juntos, as famílias se viam, se
2: juntavam.
3: Era amigo e irmão, assim, ah. é, tanto o Evangelista quanto o Murilo. E é... aí a,
2: a Wendy tinha oito anos, acho que o, o filho do Murilo era um pouco mais velho, uns onze talvez. É um talvez. pouco mais velho, é. E, então ele se conheceu. E quando o Salvador morreu, o Murilo manteve contato com a Wendy... E acho que tinha festa. Assim, quando, quando o Murilo foi ganhar a medalha de, do mérito da aeronáutica, a Wendy tava junto e o filho do Murilo tava junto.
3: É, e essa medalha. Isso é muito. Me arrepia. A, essa medalha, a Wendy deu para mim.
2: Olha aí. A medalha Eu que seria pro, medalha, pai dela. pro pai dela. Foi é. a medalha póstuma. Ela, Ela deu para ele, porque falou. A única maneira do meu pai ser reconhecido seria através da dramaturgia, então é. ela presenteou ele com a que medalha, cara. Você que gosta de literatura, não é impressionante assim,
3: a, a junção, até claro. Salvador Evangelista foi quem morreu, Salvador Evangelista, é, é quase um clichê literário, por nome de um personagem, eu acho essa história toda ela, assim, um quebra-cabeça de tanto de literatura, quando... tinha que virar arte, é impressionante, ah. assim. Como esse, esse, esse acontecimento ele é cercado. Não, e e de... quase ninguém sabe disso, E né? quase
0: é. ninguém sabe disso.
2: É. E quando você me perguntou da música, né depois eu ia falar I Run, do, do Flock of Seagulls. Legal. Só que eu resolvi mudar agora, na hora que ele falou do, do, do Salvador Evangelista, que o apelido dele é Vangelis, por causa do, do Vangelis. Lembra do Vangelis? Claro. E ele gostava muito de olhar 43 da RPM, então é essa Fica música, essa, aí, música. essa música aí. <risos> Para a terceira vez que você vem aqui, e pede é. música. É isso aí. <risos> Sensacional, cara. E teve outros sequestros aí, mundo afora, né, cara? Ou a gente tava falando é, lá eu do... eu assisti,
0: porque a gente falou sobre... sobre teve alguns episódios sobre, sobre Israel, sobre a guerra de Israel. E o Sala de Guerra falou aqui do, do sequestro que teve, né?
2: É, aquele do resgate, resgate em Enteb. Tem, um, tem, um, tem, tem vários um, filmes. Eu falando. vi um filme que
0: tá... Eu não lembro em qual, qual streaming, mas era um voo de Roma que foi sequestrado e, e foi descer na África, num país...
2: Foi... Você é... lembra o país? Foi em, te... em Tebe, fica onde? onde é, fica em, em Tebe. Tebe. E aí foi um... Uma, um todo, todo um esquema de... de, de... Foi, porque foi montada uma operação. Uma
0: operação muito louca.
2: Assim, os sequestradores que estavam lá alemães. em Tebe... Isso. É. Eles... Pô, aqui a gente tá seguro. E eles jamais imaginaram que o Mossad <risos> ia criar uma operação para ir até lá incógnito, tomar o aeroporto, conseguir invadir o avião e resgatar os, os judeus. Cara. É. Foi, tem aí a... Tem,
1: é em Uganda.
2: Uganda. E... o um ditador lá, né? Tinha, que, é um que o ditador mandou matar todo mundo. É. Que, e curioso que de toda essa, essa equipe que foi, essa super SWAT lá pra fazer esse resgate, o comandante... Da operação foi o único que morreu. É, atingido por, por tiro. E esse comandante era o pai do que hoje é o Netanyahu lá. Olha que coisa, é. o cara tá totalmente ligado com. com... com é. Negócio impressionante, né? É. A história tem uns, ah, uns plot twist assim na vida real que <risos> é, um... tem uns tunô na vida é. né? que vão ser fechados lá na frente, né? É.
0: E agora, com 7. Foi 7 de outubro, né? Com, com esses ataques de 7 de outubro, ele que tá
2: liderando, liderando é. cara. e o muita gente tem medo né de quando vai ver esse filme principalmente da cena que o avião vira de cabeça para baixo você tão realista o pessoal você tão realista e os passageiros A gente e
0: viu o treino, o cara sendo jogado para trás
2: é essa é na hora do mergulho é. com essa cena do mergulho eu, eu ir assistir de novo eu filho, também me... assistir de novo assisti das vezes porque o áudio na hora do mergulho quando dá freada no áudio e o avião mergulha <risos> Porque vem uma cena assim muito, sabe, tá. Tá muito alto, tá dinâmico ali de repente. Um, Igual E entra no um silêncio. Faz isso. Tudo... é o
0: som que faz, Lito? Dá.
2: É uma vez só,
0: Qual que se entrou o mistério? Vai preencher toda a Sound sala. Design, né? <risos> é, só um design. Total. Todo
2: mundo vai assistir o vídeo só pra ver essa que cena, que merece, cara. Merece assistir. Mano, eu tenho uma pergunta pra você. Fala. Porque, tipo, você tá falando.
3: É... Um sequestro não acontece, assim, todo dia. Não. A maioria das pessoas que tem traumas, medos de voar, você que trata essas pessoas, você e o Andy... Quais... Eu posso fazer essa pergunta pra eles? Claro. Eu, pergunto, eu tô no seu programa, perdão. Não, não. Eu não sou entrevistador, não. me perdoe. <risos> é uma dúvida sua. Quais são os maiores motivos encontrados para que as pessoas tenham medo de voar,
2: assim? Cara, é... baseado nas pesquisas, eu sei qual que é o maior medo das pessoas. É turbulência. Tá? Turbulência é o que causa mais medo nas pessoas. Agora Tem essa pesquisa? Eu tenho. Tô... É? Turbulência tu eu... Pes... é o número um. Número um de medo é turbulência. Por que, que as pessoas têm medo de turbulência? Porque elas não sabem o que está que acontecendo. Você é. está dentro de um veículo que está a 900 km por hora. Tranquila. Que... De repente ele começa a balançar e faz um monte de barulho e mexe. E você não sabe o que está que acontecendo. Avião já não é um consegue... ponto de
3: interrogação. Né? Eu acho muito louco é, o avião. É.
2: Não, então, faz e aí, ele voar. não faz sentido. Voar o que, que cura então. as pessoas? É... Informação boa. A partir do momento... Eu tenho uma maneira de explicar turbulência. Usando uma equação sem usar matemática, que as pessoas ficam, caramba, se eu soubesse que era só isso, eu não, não precisava ficar com, com medo. medo. Então, você explicando o que está acontecendo, explicando que um avião não cai por causa de turbulência atmosférica, isso já dá um alívio para a pessoa. E aí você coloca um monte de informação nela, assim, ó, barulhos... Sabe esse barulho que faz ali na asa? Barulho hum, que faz. Um na... barulho tem um tec-tec-tec. Um... Esse... É, às vezes é. rola é isso é aí. Esse tec, 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 tec. Não, tem esse tec-tec-tec-tec. Não, tem um que é um, parece um cachorro assim, cara. É? É mesmo? Nossa, cara! Que porra é essa, mano? Meu filho perguntou, eu falei, calma, filho. tudo pergunta pro Lito. Tá tudo tranquilo, eu vou perguntar
0: pro Lito e te explico o que foi. E a fralda suja. É, é mesmo.
2: É. Isso é um sistema de segurança. A maioria desses barulhos, por acaso, são... é para a segurança do passageiro. Isso aí é só no avião que tem, no, na linha Airbus A320. É... Ele tem três sistemas hidráulicos. Dois sistemas são interessantes para ele, são principais. E existe num dos sistemas uma bomba hidráulica o pessoal saber que a bomba hidráulica é igual quando você vai pilotar o seu carro, dirigir o seu carro. Ele, se ele tem direção hidráulica, você não faz força. É. A mesma coisa um piloto. É. Ele não precisa fazer força porque tem sistema hidráulico ali. E como o sistema hidráulico é importante para o avião, se um sistema perder, baixar a pressão, esse avião tem uma, uma bombinha específica que, o sistema, como os sistemas são independentes, o sistema que está com pressão gira uma bomba que faz a pressão do outro lado aumentar. É, chama PTU, Power Transfer Unit, e essa pressão sobe até um nível X, e aí quando ela chega lá, essa bomba é desligada. Quando o avião pousa, ou quando ele vai sair, geralmente ele dá partida em um motor e no outro não, então a gente tem pressão de um lado e no outro não tem, aí essa bomba entra, vum, e aí atingiu a pressão, ela desliga, aí fica, vum, vum, é. e faz esse barulho de cachorro. Então é tranquilão, não é nenhum problema que tá Let the dogs out. É. Bú, 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 bú. é tranquilo, então. É tranquilo, não é problema. Qual
3: o barulho a gente deve se preocupar?
0: <risos> não tô querendo, é, mas... assim... Será
3: que você quer saber? Eu não quero saber, saber. <risos> eu, go
0: eu gosto de informação, porque eu tenho tempo de orar, rezar. Ó,
2: você vai saber, cara. É um barulho... É um barulho... assim que eu, eu, Uma vez eu tive uma aluna, uma das primeiras...
0: Explodiu uma, 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 uma... Então, é, é essa aí, é tá. isso aí.
2: É, que ela falou assim Pô, eu tenho muito medo dos barulhos anormais que o avião faz Eu perguntei pra ela, qual que é o barulho normal? Ela falou, não sei eu Falei Então todos são anormais é. pra você Então tem que saber o que é normal Pra saber o que é anormal Todo barulho que tum, pá, tum, Isso aí é tudo normal Agora quando o avião um pá, 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 Bem alto Que o avião chacoalha e treme Aí você pode fala, pô, isso aí não é normal. Aí você pode ficar com medo. É isso aí, você viu um vídeo de uma, de uma, uma menina <risos> filmando assim, <risos> e ela estourou, estourou, <risos> estourou. <risos> Mano, meu, minha alma sairia <risos> do corpo nessa então, hora. Então, é, perfeitamente normal, tá? Algumas pessoas falam, pô, pro Lito tudo é normal. Não, é perfeitamente normal uma pessoa morrer de medo ali naquela hora. Falo, ah, por quê? <risos> Agora <risos> é, aí, tá? Porque o barulho é muito alto mesmo. É... Quando uma palheta daquela... Ó, pra você ter uma ideia, uma, uma blade ali da turbina, cada uma dela faz a força de uma locomotiva. O quê? Então tem entre 18 e 36, dependendo do motor. Assim, vai do mínimo Então tem 18 36 a... locomotivas ali. Né? É. Então, é muita força. Quando aquilo quebra e desbalanceia, vai ser uma locomotiva Nossa, descarrilhando, cara. 30, ah, mas é e o avião é o chacoalha mesmo, assim. Às vezes derrapa. Você, se, se a pessoa perceber, o avião dá uma derrapada também. Por um período de tempo até o piloto corrigir, porque tem o outro computador, motor funcionando. O
0: computador faz essa. Alguns
2: aviões, o computador auxilia. E a, às vezes toma a ação. Em outros aviões é o piloto mesmo. No caso do 737, é o piloto. Tá. É, ele vai simplesmente pegar o pedal, lá você viu, né? Lá embaixo não tem o pedal. Sim, sim. Então, tipo, se um motor parou, ele vai dar pedal para controlar ali, porque senão o motor vai puxar só para um lado, o avião ficaria fazendo curvas. Ó. É. Então ele põe o leme pro outro lado e vai voa derrapando, vai compensando. Entendi. Fazendo, é.
0: como chama isso no carro? Slide? Ca... Não, não. não <risos> é.
2: porque... Espigão quebrado isso aí no. Não, carro que vai. <risos> drift. drift! Drift! Faz um drift é, faz com um avião. drift. Então, mas esse barulho é assustador mesmo, porque é um, é um trem descarrilhando ali. E, e se é pássaro que entrou e quebrou. Aí vem um cheiro de carne queimada, podre. É, às vezes pode vir um pouquinho de fumaça também, porque o óleo na hora... O que mantém o óleo pressurizado para ele não entrar no sistema de ar-condicionado são os selos aerodinâmicos que tem dentro do motor. Quando ele para de repente, esses selos podem perder eficiência e aí esse óleo acaba indo para dentro do, do, do ar que você respira. Caramba. Então vem aquele cheiro ruim, aquele fumaça e aí as pessoas não sabem o que está que acontecendo. Elas vão entrar em pânico mesmo. É, Mas gente. isso é raro, tá? Isso é falando assim. No cinema sempre vai acontecer. Qualquer filme que você for ver que tem um avião, vai dar merda. É. Se tem um avião ali de protagonista, claro. vai dar merda. É, você... Não vai ter um voo. Um voo tranquilo Total. não faz um tempo. Não, não faz um é. o um filme. é. o mesmo filme.
0: Não <risos> sou, não sou. Obrigado, gente. Tá lá, <risos> a, a vaca.
2: Exatamente. Então, é. Se tem avião em filme, vai dar ruim. Navio também. Navio também. É. Isso é. quando ele não some, aparece 800 anos depois, né? É, exatamente. Mas na, na avião, o
3: foda é que, tipo. Vai correr pra é onde, Léo? Né, Você
2: vai correr pra onde?
3: Você tá com medo, ah. ouvindo barulho. Por isso,
0: eu sou a favor de dar um paraquedas pra cada passageiro.
3: Olha, isso é bom. Oh. ejetaria. Tá, tô... Nada. Nada, né? Nada. Não, ejetar? É naquele... Cada um? cada, cada, cada... Não, não vai bater
0: no trem <risos> pelo menos é uma morte mais rápida
2: né?
3: o cara já paga aqui
2: eu falo que um é... paraquedas para um passageiro seria equivalente a um a um colete de salva vidas para um cara que está dentro do submarino é. não resolve nada cara. porque assim já viu um cara que é treinado ali ele faz todo um treinamento para saltar de paraquedas e aí ele vai com outro cara na, nas costas ali, porque tem que fazer o salto duplo. Sim. Ele chega na porta e já trava. O cara fé. treinado. É. Imagina um velhinho de 60 e... Pula! 79 é. anos lá. É, com é verdade, paraquedas é Chegar na porta e não sai. Pura. Então, o paraquedas não adianta. Bota o bom é que não precisa. Quantos anos a gente não tem acidente aéreo no Brasil? Com empresa é, aérea é mais comercial. Seguro, né? É, mais é muito mais seguro, cara. A gente tá há 16 anos que não morre uma pessoa no avião é. no Brasil, cara. Sendo... O aeroporto Congonhas, uma loucura
3: que é, né? Eu fiquei sabendo. É. Se você vê tecnicamente aquilo, você fala, impraticável essa porra, como assim? E a quantidade de avião, o espaço é curto, é o aeroporto mais perigoso que tem no Brasil, me fiquei sabendo. Hum.
2: É assim. O que tem de verdade? Perigo, nisso? perigo existe em, em tudo na aviação. O que a aviação faz é gerenciar os riscos. Então, se Congonhas tem uma pista curta que tem prédio aqui, tem prédio ali, tem não sei o que, você começa a restringir a operação. Então, os aviões que decolam e pousam em Congonhas, ele não está com o peso máximo de, de decolagem, ele não está com excesso de combustível, ele tem que estar tá com os dois reversores operando. Então, tem um monte de restrição que Nossa. deixa a coisa mais segura. Então, é assim que a aviação trabalha. A aviação trabalha assim. Normalmente, a gente faz nossas coisas pensando assim, pô, vai dar certo. Né? No, todo mundo é otimista né? É. Vai dar certo, vai dar certo Na aviação a gente sempre pensa o inverso ah. Vai dar errado Então a gente começa a controlar as coisas que vão dar errado E aí ele acaba se tornando seguro Aqui, Esse acidente, o último acidente em Congonhas Foi em 2007 é, De lá pra cá o todas, Datan? As, é, o Datan. todas as mudanças Que teve em Congonhas cara, Foi justamente pra deixar a operação segura Recentemente o que, que aconteceu? Três em pequeno deram um problema ali em Congonhas, que o aeroporto ficou fechado, aí o caos, que começa a atrasar tudo. Pelo fato desses três incidentes terem ocorrido, já tomaram uma ação mitigadora lá. Agora havia um pequeno de determinada... Ah, não pe não pousa ia pousar lá. só na pista auxiliar, a menos que seja resgate médico ou... Uh, se a meteorologia não, não permitia, aí pousa na principal. Então, tá sempre se mitigando. Na aviação, as coisas. Se bem não dá que modo pro de perigo, também, é isso, é. né? Não dá modo pro perigo. É tipo. Não, é. Tem alguma coisa. Você tem que mitigar. Assim, porque é, é isso que as pessoas pensam. Assim, Pô, tô lá em cima. Pra onde que eu vou correr? É. Então, não precisa correr. É só ficar com o cinto de segurança afivelado e esperar o cara pousar, que vai dar tudo certo. Que da hora. E.
0: O, o 9 de setembro. É, 11. 11 de setembro até então a gente tá falando que as portas não eram é, Blindada, blindadas né? e tudo mais o, o, e, mas já tinha é, já tinha um esquema
2: de não poder entrar com arma e tal os caras usaram o um estilete, foi isso? foi, no caso do do, do setembro 11, que, que inclusive tem uma série no meu canal muito legal, quatro episódios eu falo dos quatro sequestros separados e da teoria de conspirações em cima disso, tudo mais é bem legal essa série, tá? É, porque um foi o Pentágono,
0: outro talvez, iria pra Casa Branca, né? É. O outro, o outro um, um, os outros um, dois. Um em
2: cada torre. É. É... Sabe
0: -se, se esse era o plano
2: mesmo ou especulação? Isso é especulação. Porque por os caras não falam. Não, o, o que ia pro Pentágono. Ah, o quarto. Não, o que ia pro Casa foi, Branca. Né? O Pentágono foi. O que foi derrubado, na Fila... o que caiu na Filadélfia, como eu falei foi derrubado, começa é a teoria de conspiração. É. O que caiu na Filadélfia, é... suspeitam que ele estava indo para a Casa Branca. Entendi. É... Como é que eles tomaram lá o... a ação? Nessa época, a mai... todos eles, todos os sequestradores sentaram em primeira classe. Eles escolheram aviões intercontinentais pela quantidade de combustível. Ah. Foi muito planejado, cara. Foi, muito. né? Foi um planejamento minucioso. Então eles escolheram aviões intercontinentais que saía tipo, da costa leste e ia para a costa oeste, uh, com bastante combustível e que tinha primeira classe. Primeira classe, nessa época, uh, tinha louça e tinha talheres, faca Puts, com ponta ah. e tudo mais. Então isso foi o que eles usaram como arma para render tripulação. E depois falava que tinha bomba a bordo e tudo, mas não tinha mais, porque bomba nessa época já era mais controlado do que era nos anos 80, por exemplo. Dificilmente porque... o cara ia conseguir. É, nos anos 80 ainda chegavam a colocar bomba a bordo de avião, mas 90, era... no, no, no 2000 já não... Todos eles pilotavam, era isso? Todos eles fizeram, curioso, né? Depois que aconteceu, aí foram pesquisar algumas E Só, tinham, só tinham feito... O curso para... Para pousar? Para decolar, ah, só pra decolar. Só, é, é, só, é, só pra, pra decolar. Não, pra decolar. Jura? É.
0: Cacete! <risos> Ninguém se ligou. Mano. Por que, que. Agora é aula de. de, de, de não, não Não, mas. Eu vi o de tem que posar. Não, tá... não, tá bom, tá bom. Tá sim. bom, sai essa, essa Mentira, parte tá bom. mano. É... Um cara que teve aqui que sobreviveu ao 11 de setembro, que ele trabalhava lá no, no, no prédio, e sobreviveu ao tsunami e outras coisas, porque ele foi o responsável por liberar a entrada de um dos caras. Pra, em, em, nos Estados Unidos. É ele que conseguiu Jura. o visto do cara, o, as provas que ele conseguiu o, o visto do cara. Ele é. falou, eu sou responsável e quase foi morto lá porque ele tava. ele subiu no, no no prédio quando bateu no outro na outra torre ele desceu lá rapidão.
2: Entendeu? Pô, não vi esse episódio. É, vou é o maior sobrevivente aí. de todos os tempos. Ele sobreviveu
0: a três coisas. Qual foi? E a, ele estava incêndio... no Japão no tsunami também? Incêndio de Notre Não, não em Tailândia, Dame. né? Não, Na aquele Thailândia. que teve.
1: Foi esse? Foi o tsunami da Tailândia que que foi. O Dame, e o incêndio de Notre Dame. Incêndio de Notre Dame. Pô, Pô, é bom, Ele é brasileiro? brasileiro? Não, esse cara, onde você vai agora? Do outro vou lado. lado
0: é. Você encontra ele no aeroporto você fala, opa, hoje que eu viajo, né?
2: Foi que nem aquele cara também. Ou não, porque ele sempre sobrevive também. é, é. Ah, mas os outros que estão do lado não, é, né? né? É, é verdade. É, é, é verdade! <risos> Tem um cara no acidente da Chapecoense de boa, né? lá. É. Do, do avião da Chapecoense, teve um sobrevivente. Teve? É, entre os sete. É, so, sete pessoas sobreviveram, né? se não me engano foram sete. E esse cara, é, depois teve um, um ônibus, caiu numa ribanceira. E morreu quase todo mundo, menos ele. De novo. De ele escapou bom. de novo. De... É
0: que nem o filme Unbreakable lá, o corpo fechado, né, do, do ah, Bruce Willis, lembra? Ele é único Ou o cara
3: tem muita sorte, ou ele é um puta de um azarado que leva
2: azar pra onde ele vai, né? É, então, né? Então, cara. Tem, tem, tem uma versões. síndrome, de, a Wendy pode até falar melhor disso, mas tem uma síndrome que uma pessoa que sobrevive, sobrevive a um evento que morreu muita gente. A pessoa desenvolve essa, essa síndrome de, de único sobrevivente. Mas Aí como é ela começa a questionar. É ruim. É ruim que. Entra é... em depressão, porque Por ela. Porque ela começa. Qual que é o sentido da minha vida? Por que, que eu fui poupado? Ah, e todo tem mundo tem que fazer não? alguma coisa muito grande, é, talvez. É, é. E aí entra nesse círculo. O
3: Aragão é sobrevivente de um, de um, de um avião. Né? Renato, Aragão é. Renato Aragão é. Sério? É. é. O único sobrevivente de um avião que caiu. É por isso que ele começou Lá com o céu tem pão, né? No céu. <risos> no céu tem pão? Não sabia dizer, não. É.
0: E. e, e... De sequestro. E esse de. de, de das torres gêmeas, cara, ele é, ele é... Cara, tudo é bizarro, né? É. Tudo é
2: bizarro. Inclusive, é bizarro as teorias de conspiração. Cara.
0: É, porque falaram que implodiram de
2: dentro as torres, porque ela não cairia só com o impacto do avião. É. O cara não tem ideia do que é um, é, um Boeing nada. 767 com 60 toneladas de combustível. Que o próprio
3: presidente da época também estava por trás. Eu vi essa teoria também. É maluca. O Bush, o Bush é. estava por trás da... Tem um
2: documentário, né? Do aquele cara que fez o documentário do, do McDonald's também. Como é que é o nome ah, dele? Ah, sim, o Bob. Vem pra
0: gente, Lenny, por favor. Porra.
2: Tem o um cara que fez o um documentário disso, que é o Fahrenheit 911. Exatamente. É. é. E aí ele conta toda. O Bush tinha ligação com a família Bin Laden. Que Bush não é Bush, o Bush? O Bush é o Bush, é, é o Bush é. filho. Ele tá numa escola, né? Isso é. De, 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 lendo um... é. Aí vem o cara e fala: estamos sob ele ataque. Fica parado, ele fica parado,
0: velho. Ele fica travado.
2: É. E aí isso vai, né? Gerando mais especulação ah. e tudo mais. Então, mas ele parece que tinha ligações com a família do Bin Laden. Aí não sei quem lá tinha investimento lá na Arábia. É. E aí começa todo um Porque a família do Bin Laden foi uma das primeiras a escapar dos Estados Unidos, ainda antes de saberem que tinha sido Al-Qaeda. Esse é o ponto do documentário dele, que existe uma ligação entre o, o que o governo americano fez e, e o ataque. O que eu... Uma, assim Relação causal e... Né, não, não é assim, assim. O fato de um, um gato estar tá em cima do telhado e o teto estar tá dobrado, não significa que foi o gato que fez aquilo. É. Então, é, é fácil fazer ligação num documentário depois que as coisas já aconteceram. Porque você já sabe o resultado. Fala aí.
1: É o John Lee Hancock...
2: Não não, não, não é outro.
0: O que, que você está procurando? É o documentário. Pro, do... Procura Faren... Fahrenheit, Fahrenheit 11 bar 4. É. Super Size, Miker fez. Ele fez isso aí, é o mesmo fez, é o não, do Super Size, mesmo de Super Size. lá a imagem do cocho é. lá. Ah, é. Fica travado, velho. Ele não parece mesmo o Maddie
3: lá? O parece. Desenho. Tem muito cara desenhar, de idiota. Né? É. Sabe desenhar o Maddie? É, nesse o documentário, Newman, inclusive, é que esse acidente do 11 de setembro ressuscitou ele como presidente. Né? Assim, ele estava completamente Michael. vendido, acabado. Michael Moore!
0: Exato. Pensei yes. em
2: Bob por causa do McDonald's é. e Bob. Mas o
0: Super Sism não é do Michael Moore. Não, não é? é? Não, é de outro cara, mas eu acho que... É, Quem pode pode que... Ser... Eu, eu... Cê... é ele é, é do tá... Fahrenheit, é, então. mas é o Michael Moore. Tá, Não tá. foi ele que fez
2: o Super Size? Não, Me? o
0: Super Size é outro cara, é.
2: A que quase morreu, né? É. é, é ficou um mês comendo <risos> o McDonald's, né? É. é. Depois é. vê o
0: nome desse cara
2: aí. Mas então, é... E muita gente vai atrás. Mas o, o, o fato é que o cara fala assim, pô, a, a, a torre caiu retinha, então só pode ter sido implosão. É. Aí o cara não sabe o peso. Sabe quanto pesava a torre? Nossa, 500 Deus. milhões de toneladas. Então, então pra onde a gravidade puxa? Pra baixo, filho. Não é pro lado, não é pra outro. Não... É que todo mundo é leigo e olha aquilo lá e fala, não faz sentido. Mas tem muita coisa que não faz sentido também.
3: É.
0: Né? Então, se você não faz não sentido, não vai inventar pô. é.
2: E
3: todo mundo ao mesmo tempo é especialista em um monte de coisa, é. né? Tipo, é impressionante. Mas é, é mudou muito Nossa, tempo. ainda bem que não foi na época do
2: Twitter, hein? Putz! Já pensou, cara? Nossa, cara. Esse, Esse ataque... É briga, na... né? É briga até hoje. Né? É, o...
1: é o Morgan Spurlock.
2: É, pode ser. Eita. Mas é outro cara é, pais, então é. Não é o Michael Moore. É. O que o Michael Moore fez, além desse? Ele Porque fez. tem outro do Michael, Michael Moore. Mozaço, ele tem, é. do, do,
3: do ele tem um, um que é maravilhoso, né? que ele leva as pessoas doentes dos Estados Unidos pra poder serem tratadas em Cuba de graça. É. E as ah, ah, pessoas é, ficam ele... maravilhadas, tipo... É, então, ele, tem daí... se, ele tem sempre essa
2: narrativa... É, é, nesse
0: daí ah. ele fala o que, que outros países fazem melhor que a gente. Exatamente. Aí ele vai... ah. Medicina de Cuba, alimentação na França, que, porra, é. a merenda <risos> dos caras na França não tem ideia, os caras comem aquela comida de chefe francês é. no, no intervalo. É. Assim. É. É. Aí não sei o que Prisão não. na Suíça. Prisão na... É, é, Ou tem na que... Suécia, é, né? é
3: tipo isso. É, é legal esse documentário, é. muito
2: bom. Esse eu não assisti não, é. vou, vou procurar fazer. Pra... É. Leni,
0: alguma pergunta aí pra gente mudar de assunto aqui, oh. antes de mudar de assunto? Na verdade vou tem. Um, fazer um xixi aqui. Tem
1: um comentário aqui da, da, da Wendy, ela mandou aqui, ela falou, Lito, na verdade, meu pai foi da esquadrilha da fumaça e não o Murilo. Você ah, em algum foi. você falou, ela, ah. aí ela ela ela
2: mandou aqui. Eu acho. Será que no filme. Não, eu, não, eu filme? vi. Eu li alguma coisa que tinha sido Murilo. Então Olha foi o pai só, dela. Foi evangelista. Ah, foi o... ah, que legal. Evangelista seria. Obrigado, e... Andy. E aí, ó, o
1: Luciano Rocha ele perguntou aqui se fazendo essa manobra de 360 graus que o avião fez, se, é, se, não deixa o... se a aeronave não deixa de receber combustível. Tá. Por conta do, do movimento, né?
2: Então, é... no caso do Tonô, não. Porque quando você faz a manobra... Se, se ela for completada... Diretamente. Não como foi no filme. No filme isso é dramatizado e o, tempo, e o avião passa um tempo de cabeça para baixo. Como acontece no filme também do Denzel Washington. Nesse o tempo caso, é estendido, né? Isso, o tempo é estendido. Nesse caso, o avião ficando de cabeça para baixo... Faltaria combustível para os motores. Mas um tunô... Quando começa-se a fazer a, a, a manobra... Como a, o, o vetor de gravidade está sempre agindo, o, o vetor peso do avião, então o combustível sempre está no fundo do tanque, mesmo quando o avião está de cabeça para baixo. Se as pessoas tiverem curiosidade, procura vídeo de um, de um piloto que ele fica jogando água num copo enquanto o avião está fazendo... Tunou assim. Então você vê que a água continua indo para baixo, independente da posição que o avião está. Porque a, a força, a gravi, o vetor de força de gravidade está agindo constantemente durante a curva, que é coordenada nessa né, manobra. Então não tem problema de combustível. O que, não, o que é diferente dele ficar de cabeça para baixo. Ficou um tempo, aí o combustível vai para a parte de cima da asa e ali não tem bomba. Os caças, os aviões militares têm. Por isso que eles voam de cabeça para baixo o tempo que for necessário.
0: É, também em cima de notícias recentes aí, uma dúvida também que o Lane tem, que às vezes a gente viaja de avião junto com ele, é, é pode se transar na, na... <risos> ah, no banheiro, porque... tem alguma lei não, porque o Lane é, é, é o é o único solteiro aqui, transador aqui ah, do pessoal, e o, o outro é romântico, é, aí, né? o Tuti é o tá cara casado, que né? leva a garota pra, pra jantar no
1: tô... final de semana tira que isso... o
0: gesso pra poder... <risos>
1: Final semana teve Cara, ele tava aí. com um vida, gesso,
0: né? dor, tirou o gesso para poder sair com a menina.
2: Olha! Vamos.
0: Uau! É. Olha. E tá, tá com dor ainda ou não? Cara, não só tô com dor, como tá feio, meu. Sério, <risos> sério. Ah, mano. Mas valeu a não pena? Valeu a pena? <risos> valeu. Ah, <risos> ah, <risos> <você entendeu? risos> e transar saudade meu. essa tem, é, tem, tem leis contra? O que é, então, som um atentado é, ao puto? É,
2: não tá escrito. Né? <risos> que não pode. É, inclusive então... tem, tem, tem um meme, não, mas saiu um vídeo recente, não sei se você chegou a ver, de um, um, um comissário. Tá sendo filmado, assim, se então, não, tudo parece tudo Ryanair. Tá... E aí ele abre a porta e aí tá um casal lá é. bimbando. E lá. a galera
0: comemora, sei lá, é, que... e aí
2: a, o, o cara fecha a porta, né? O cara que tá no banheiro, é. e o comissário fica assim, a galera aplaude é, fala, Não entendi <risos> nada esse negócio.
3: Tem alguém sendo feliz, no é. tipo,
2: né? Então, é. No... É um atentado ao pudor, digamos, se alguém pegar. Mas não existe uma lei proibindo. Inclusive, tem um negócio chamado Mile High Club, que é o, o clube da milha lá em cima. Sim. Então, que algumas pessoas fazem questão de falar: não, já fui, já transei tudo. É... Eu tenho uma amiga
0: Iron Moça que já pegou no assento. Juro? A garota sentada em cima do cara lá <coughs>
3: e.
2: É, o que acontece... Todo mundo dormindo e... O que aquela... acontece é em voo, fica em voo. Né? É. <risos>
3: Mas também, o banheiro é, é um troçozinho Nossa, desse tamanho. É muito pequeno. Entra um casal, você fala, porra... É. Nem <risos> cabe os dois. Porra, você... É. Não, que você entrou dois
2: lá, bicho. É, é merda, né? Vai, vai ter um sexozinho. falando nisso, tu falou em banheiro, eu lembro é de outro tipo de comida agora. <risos> tu viu o cara que cozinhou camarão no, no banheiro, não? Hã? Não viu esse... Como esse assim? meme aí? O cara ficou viral no TikTok. No avião? É. É um, gordo, é um gordinho. <risos> que ele, ele... Parece que ele é um chefe. Eu não comeria comida daquele cara de jeito nenhum, assim. Porque ele já tem uma aparência meio... Asquerosa, é. é. Tá. E aí, ele cozinha comida no banheiro de hotel. E aí, dessa vez, ele resolveu fazer no avião. Aí, ele embarcou com uma bateria de 12 volts, da Rayovac Na verdade, são duas baterias de 6. Ligado em série e fica 12 volts. Sabe o que é rabo quente? Não. <risos> é, é, é quem entra ah! no banheiro do avião. É. É, é aquele que você faz um furo no pão? Não, não. O rabo quente é um... É um parece um, porquinho, um rabinho de um porquinho, que é um aquecedor elétrico. Ah, você sim, liga sim. na tomada e ele esquenta a água. Sim. A gente chamava isso na aviação de rabo quente, ah, é? entendeu? <risos> Porque parece um rabinho de porquinho. Então ele levou esse rabo quente, ligou na bateria de 12 volts, trampo, e aí ele botou dentro da pia do banheiro, Colocou água e aí tirou uns camarões de dentro de um saco e aí trouxe também uma massa de alho e aí empanou o camarão com aquilo e fritou, fritou não, escaldou lá o camarão e depois aparece o, ele no assento comendo, o negócio... não sai fumaça.
0: Ah, não sai fumaça? Não sai fumaça. Porque tem um detetor de, de fumaça.
2: E aí depois ele vai pra centro e mostra ele comendo aquilo, né? Eu falei, pô, é porque pia de avião é né? um assim, negócio limpo pra cara é, um fazer comida, oh, né? Carai, Ninguém escarra ali. No, né? é, e sem falar que tem gente que lava o bilio ali também, é, né? então...
1: é, é, <risos> Não, é Literalmente ele comeu o camarão mesmo. É.
3: É. Não, e tem, inclusive tem... tem, tem... Eu já tive, eu vou confesso, eu já tive de ir no banheiro do avião e nem saber como proceder depois, onde a descarga, tipo, eu ficava assim, tipo, onde é que eu descargo nessa merda? Tipo, aperto é. aqui, aperto. Não, aqui não é. Aqui sai pano.
2: Então, é. tipo, tem gente que deixa lá, inclusive. É, que, tipo, é. que nem aperta.
3: Você vai é. cozinhar nessa merda? Tá
2: louco. É, fala que todo mundo lá lava a mão depois ali, né, de fazer o trabalho. Eu não sei se o cara mentiu, se ele montou esse TikTok ou não, mas ficou viral e disse que a Delta foi no avião da Delta. E a Delta está investigando e provavelmente ele vai entrar nessa lista aí que não vai mais poder voar. E, e aí as pessoas perguntam assim, porra, mas como é que o cara entrou com essas coisas no avião? Tudo que ele botou lá pode entrar no avião. É, você pode entrar com separadas. bateria, é você pode entrar com rabo quente. Porque bateria
0: e... é muito grande não pode, né? É. Depende da bateria. Você... Não, bateria de ah, lítio,
2: não... Ela não, você não pode despachar. Ah, é, você tem que levar na, você na... Tem que levar na, na mala de mão. É. Uh, pode ser que, baseado no que o cara fez, se foi verdade e isso estava em voo, aí vão cortar algumas coisas. Assim, tipo, não vai poder mais en entrar oh. um aquecedor a bordo. Vai ter que despachar isso. Mas é bom que essas coisas aconteçam, ainda que seja no TikTok, que é uma fábrica de maluco, é, Para a segurança ir aumentando, né? Porque a aviação acaba aprendendo com as coisas é, que vão né? dando errado. São quase como hackers
3: que são contratados depois pelas empresas é. que eles hackearam, né? Tipo, é. que acaba ensinando muita coisa, né?
2: Pô, ele tocou no assunto legal. Sabe como é que, como é que tu sabe que os agentes que estão ali na máquina de raio-x estão bem treinados? Como? como? Legal, né? <risos> é. Então, a, sabia que a NAC tem agentes que viajam por aí? com um teste. Pra ver se consegue É, passar. e aí ele passa no raio-x. Ah. Passou e não pegou, aí... Opa, Amigo. já temos uma falha de segurança nesse aeroporto, aí vai ver treinamento, essas coisas. Se que pegar, legal. aí o cara se apresenta, dizendo não, eu sou da ANAC e tudo mais. Legal, que né? Legal, e teste contínuo.
0: Mas o que... Essa coisa do... Eu não entendo do, dos líquidos, por que
2: tem um limite de líquido para transportar a bordo? Cara, isso aí eu também explosivo, não entendo. Explosivo, né? Deve ser é. alguma coisa para. Quimicamente seria possível fazer um, alguma coisa, explosivo, um explosivo né? baseado em outras, juntar outras né? em coisas, juntar outras coisas. não é. deixam, né? Eu já não. fui barrado já. Não pode líquido mais de 100 ml, por que esse limite eu não sei. Falar a verdade, eu não sei. Mas é alguma coisa química que poderia ser feito e usar para ou para fogo Aqui, ou para explodir. Foi, eu
0: fui para Israel agora, no meio do conflito lá, né? No meio da guerra. fui convidado pelo pessoal lá para entrevistar... <risos> que convite o so... bom, Nossa, né? Nossa, mas eu não tive como dizer não, porque era para entrevistar os sobreviventes e uh -huh. visitar lá o kibutz que foi atacado.
2: Uh -huh. E eu
0: tava com muito medo é, na hora de pousar e de levantar voo, porque eu era uma empresa... Só só, só a empresa... Israelense está fazendo voo para lá agora. Era Elal é, El Al e alto é esquema de segurança para você entrar no voo. Sim, Absurdo. Sim. São três etapas assim é. da própria Elal.
2: Sim. De, de... Os questionários, de né? exatamente. É.
0: Tipo Não questionaram coisa. nem tanto, mas é o lance de bagagem, tudo, de ver quem é você, por que você está indo lá e tudo mais. E o, o meu medo era 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 um espaço aéreo mesmo e me falaram que os aviões têm antimíssel, cara. Os aviões tem. da Iolau.
2: Uolau, tem. Isso me deixou tem. mais preocupado com Contra -medidas. Eu,
0: falei, então... <risos> eu não tinha pensado nisso. Se ele tem esse <risos> Por que, que um avião vai ter antimíssimo? <risos> Porque pode ser atacado. É. Será que eu tenho o
3: é. dom da única sobrevivência? Nossa.
0: <risos> o avião da presidência também tem. Tá? Também tem, no O que nosso que é?
2: tem. Ele, ele consegue. É... Ele lança Perseguir? flare. Não, ele lança flare. Assim, o, esses mísseis, geralmente, eles são guiados por calor. Tá. Ele tá atrás do Ele calor tá atrás do, do calor do avião. Do avião. Uh, que é infravermelho, inclusive. E aí, se você dispara flare, que é alguma coisa. Você assistiu o Top Gun? Sim. sim. Não tem aquelas que é. dispara e aí o míssil engana? Então é mais ou menos isso. E aí o míssil vai atrás desse negócio que tá mais quente do que o motor. E aí você libera, né? Que medo, nossa. hein? Eu é. sempre me perguntei: como é que esse míssil sabe onde. Ah, é, ainda, é o calor, então. É, guiado por calor. Tem alguns que são por radar, aí esses são mais complicados. Você precisa de contramedida de radar. Você tem que embaralhar a onda de radar para ele não saber onde que você tá. Então, eu acho que os aviões da Elar também tem isso. Meu Deus. É. Você tem muito medo lá, imagina. Mas tem, foi tem, tem, isso, tem um, cara. Eu vi, uns dias, eu vi um vídeo do, esses dias de um avião pousando e o Iron Dome lá funciona. O Iron Dome é, o, é os vi, mísseis. Eu vi, eu vi em ação isso. Mano. Que, que protege Israel quando lançam o um míssel do outro But lado. Fair. É, esse tem, míssel, sei, sei lá.
0: Né? 100 mísseis. É. E, e ele intercepta, né? Ele intercepta, eu, fui ver, eu não pude
2: filmar, mas eu
0: fui numa base aérea deles ver esse, esse, é, esse esquema do Iron, Iron, Dome. Iron Dome aí. E você não pode filmar, né? É uma tecnologia avançada. Tem o mais antigo, que é 90% de acerto, 90% e não sei quantos por cento de acerto. Tem um que é 100% de acerto, é. que é o mais novo lá. Mas, cara, você tá dormindo à noite, de repente, sirene toca. Quantos aí, dias você ficou lá? Fiquei dois só. Fui fazer um bate-volta muito louco lá. Dois dias viajando, dois dias lá e depois mais um dia... Tel Aviv, viajou, você vai para... É, porque porque foi, 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 fui para Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt Munique, porque é pouco, muito pouco voo. Ah, depois é. de lá para cá, para Israel. E aí, cara, você está dormindo, começa a tocar alarme, já tinha me avisado. Em Tel Aviv você tem um minuto e meio para chegar até o bunker, proteção. porque é o tempo que chega, se não há... Se o, se, o sistema não ating, não, não, se o Iron Dome não funcionar, não funcionar né? ele cai e você tem um minuto e meio. Então você fica travado. Fala, tá, tem um em cima e um embaixo no prédio, aí você fica travado e eu queria ir na varanda ver a parada, entendeu? E eu fui na varanda, não, não deveria ter feito isso. Ah. Mas, cara, você vê o negocinho lá, pá, não tem barulho e depois de um tempo vem o barulho. Ah.
2: É porque tá longe. Né? É,
0: é, é muito louco E aí me passaram um aplicativo... Que, que você vê, não sei se vocês têm ele ainda aí, que eu coloquei no grupo. É, os ataques, onde está o ataque? Ele, você fica acompanhando onde está sendo atacado. Um monte de pontinhos. Caraca. É assustador. Os caras, pô, imagina vivendo um negócio desse. É, eu não eu tinha as manhas não. Não né? que no Rio de Janeiro também não, não tem, um, é outro tipo é de. Aqui não tem né? aplicativo lá, né? Ah, Inclusive o Ace te coloca deve... na rota de, de entrar no. Deve ter Nossa. aplicativo já hoje em dia de, de, de troca de tiro. Alguma... Deve ter. Os caras, cara, se não tiveram, tem que fazer esse aplicativo, né? Evitar esse tipo de coisa. É, Mas cara. tem algum, algum, algum relato de voo comercial sendo atingido
2: por míssil? Tem. 2020, Tempo de guerra? 20. 2020. Um avião decolando do Irã. Acho que é do Irã. Puta, agora eu não lembro ah, o local. É, cara? Um C-37 espo... decolando e o, o cara disparou um, um míssil achando que era um ataque, um avião de ataque, alguma coisa assim. E... Mano. Foi um erro? Foi erro. Eu. E chegou, aconteceu também aconteceu nos Estados Unidos também, na, isso aí já é anos 70, 80 talvez, um porta-aviões disparou um míssil que atingiu um avião também civil, que foi confundido com com um avião militar. É, é, é muito louco
3: porque são erros assim, que não tem, é isso, é o, é o transporte mais seguro do mundo mas realmente deu uma merda, não tem solução, né? Não se a, se a merda for realmente é, Eu me lembrei agora caso daquele não é nem acidente, né? Aquele é. aquele, voo, é. aquele voo, aquele voo, aquele é, voo que dos Estados Unidos que levou a professora, levar a professora para Ah, o
2: da Challenger? Pra, é,
3: para levar para para ela ver a Lua, né? Da, da, eles iam dar um Pô, ia fazer a órbita, órbita é, na Lua. A Challenger. É. E aí era é o ônibus
2: ônibus, o ônibus espacial, ônibus
3: espacial. E aí, convidaram a professora, uhum. os alunos estavam assistindo ela, ela ia fazer uma órbita. Eu contei da essa lua. história recente no canal é. também. Cara, é, é triste. você vê o troço explodindo assim. É. assim e, e é logo Sabe, no começo, né? Foi um
2: Acho que 90 milhões de pessoas assistiram assistindo,
3: ao vivo. Ao né? vivo, olha Porque isso. era
2: a primeira vez que uma professora, que era uma pessoa não astronauta. Civil, viu, né? É, era, era uma pessoa civil. não astronauta, seria é. a primeira a ir para o espaço. E aí estava o mundo assistindo, né? E a cadeia de eventos que leva a esse acidente é terrível, porque os próprios engenheiros, é, aquele não era para ter sido lançado naquele dia o ônibus. Por quê? Por causa da baixa temperatura que estava lá em, na Flórida. Isso afeta? É, estava com 6 graus. E aí o, o selo daquele foguetão que faz subir, os engenheiros falaram, ó, abaixo de 12, ele deforma e não volta para o lugar. Então, a gente não garante que vai suportar, apesar de ter um, um selo de backup. E aí, tanto é que os engenheiros não assinaram. Hum. Falou, não, eu não, não assino isso, não. E aí, um chefe falou, não, o, se caso ocorra uma falha no principal, o de backup vai, vai segurar. E ele até segurou um tempo. Só que, na subida, ele não segurou e aí começa a vazar combustível e aí Explode. E o mais triste é que a parte da frente, que é onde ficam os, os tripulantes, ela, ela separou do resto do ônibus espacial, porque aquela parte de trás é toda de carga. E os, eles estavam vivos ainda. Ah, é? É. Ele ainda sobe, acho que foi 40 mil pés, se eu, não me, se eu não me engano, quando ele explode, ele ainda sobe mais. Não, 40 mil metros, ele ainda sobe mais 5 mil metros. Por causa da inércia, quando ele começa a cair de volta. E aí encontraram diversas chaves é, fora da posição que deveriam estar, que, que era o, os tripulantes tentando reativar o sistema elétrico. Eles não sabiam que tinham perdido tudo lá para trás, que tinha explodido tudo. E aí, depois disso, aí o ônibus... Aí a, a NASA parou um tempo, né? E eles construíram uma maneira dos astronautas escaparem do ônibus espacial, caso... Acontecer. ocorresse um negócio desse novamente
3: no, no avião comercial não tem possibilidade disso mas o que faz um, com, um avião comercial cair não, isso vai cair, porque tem vários backups, né, várias
2: coisas que vão consertando alguns erros durante um voo então, é precisa ter uma série de coisas acontecendo erradas para um acidente hein? ocorrer então, é... mais de duas mais de doze ah é? é tem que ter várias coisas... É por isso que não tem acidente, cara. Se você pensar, pô, é extremamente perigoso voar. E não acontece acidente. Por quê? Não, porque a quantidade de voo. Você vê aquele mapa de é, Então. Que são tem 220 mil voos comerciais por dia. Decola e pousa, decola e pousa. Era para ter um por dia. Um acidente Era para ter acidente por dia. Por, dia. É. por que, que não acontece? Porque existe uma, uma... São diversas camadas de segurança, como se fosse... Imagina um queijo suíço o queijo tem um furo. Então, o furo seria uma falha. Uma falha do piloto, uma falha do mecânico, uma falha do controle de tráfego aéreo, uma falha de procedimento, uma falha disso. Só que esses furos, eles não se alinham.
0: Você não consegue então, passar uma, uma... Não
2: consegue passar uma, uma linha, um é. dedo, entre um furo e outro. Porque passou aqui, mas esse aqui segurou. Então, se o piloto esqueceu... Se o mecânico esqueceu o um negócio, o piloto pega, porque ele tem outro procedimento. Entendi. O piloto esqueceu, aí outra coisa pega. Então, são tantas camadas... Recentemente a gente teve um, um evento aí de um voo da, TAM, da Latam, que ele estava indo para São José do Rio Preto, e o, o piloto começou a descer antes e se aproximou de Catanduva, que fica uns quilômetros à frente de São José do Rio Preto. E aí ele imaginou que estava com uma discrepância, ou estava com uma discrepância de GPS, e ele muda o plano de voo de instrumentos para visual, porque ele está vendo a pista ali. Só que não era o aeroporto que ele tinha que ir. O aeroporto ficava mais na frente. Então, é, são vários erros que já estão acontecendo. E aí o controle de tráfego aéreo fala, ó, oh, você está aproximando de Catanduva. Você não está em São José do Rio Preto. E, então, é essas, essas camadas que vão funcionando que deixam a aviação tão segura. Então, pode ter erros, só que esses erros em algum momento do processo vai ser capturados. Se todos os erros se alinharem, aí a gente pode ter um acidente lá na Entendi. ponta. Só que aí a, a, a investigação do acidente é extremamente importante pra isso. Porque você vai analisar tudinho pra saber o que, que deu de errado tá nunca mais e aí você isso. dá uma melhoria. Putz, errou isso aqui, ó. Se a gente melhorar isso aqui, a gente já põe mais uma camada de queijo suíço e vai começando. É por isso que, quando a gente pega os anos 70, tinha cinco acidentes de avião por mês. Por, por, é, por, ano, ah, por ano. Por ano, comercial. Aí, os anos 80, já melhorou. Os anos 90, melhor ainda. 2000, pô, que legal, hein? Mas
0: tem a evolução, a evolução também da construção dos aviões e da tecnologia. Tem, da tecnologia.
2: Assim, o que, que,
0: o que, o que na, na, no chassi ou no, 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 na, parte, na, parte, fuselagem. na fuselagem, o que, que mudou, basicamente?
2: Estruturalmente mudou muita coisa. A gente tem, é, por exemplo, vou dar um exemplo... Lembra daquele Varing que se perdeu na Amazônia? Sim. Quando ele bateu na Copa das Árvores e pousou de madrugada sem combustível, os assentos se soltaram de trás para frente e aí é, esmagaram. mataram, esmagaram alguns passageiros que estavam na frente que sobreviveram ao impacto, mas não sobreviveram a esse amassadão que aconteceu depois do impacto. Aí você começa a analisar, pô, os assentos resi resistiam a X gravidades nessa época. Então, a gente precisa melhorar a maneira de prender os assentos. E aí melhorou tanto que hoje em dia já teve diversos acidentes em que as pessoas, se fossem nos anos 70, morreriam. E hoje, da maneira que o assento é construído e da maneira que ele é fixado, ela sobrevive. Então não é só... Muita gente fala assim, ah, caiu, acabou, ninguém sobrevive. Sendo que a estatística mostra que cada vez mais os acidentes são sobrevivíveis em ah, avião. Eu não estou falando de um avião que explode lá em cima ah, não, ou que claro, cai sim. na vertical, mas os que chegam no chão pegando fogo, por exemplo. No passado morria todo mundo. Hoje em dia, os, o tecido, a mate, a, o material que é feito a cabine do avião, já é um material anti-chama, anti-tóxico... Ou seja, mesmo que você respire aquela fumaça, você não vai morrer como aconteceu no acidente de Orly, da Varig. Morreu todo mundo que tinha sobrevivido ao impacto, mas por inalar aquela fumaça, morreram. E hoje em dia isso não acontece mais. Então a tecnologia vai melhorando muito também. Então, você pega uma melhoria de tecnologia, uma melhoria de procedimentos para pilotos, para mecânicos e tudo mais, e a gente tem uma aviação cada vez mais segura. Em uh, 2018, a gente teve zero acidente no mundo comercial. E olha que no mundo a gente tem Rússia, a gente tem Indonésia, a gente tem alguns países que não estão no mesmo nível que o Brasil está, que os Estados Unidos estão. Porque muita gente fala assim, ah, no Brasil, Brasil tem jeitinho. É, não é possível. Eu vou no mecânico, mecânico faz gambiarra, não vão fazer no avião. Isso, tem uma, isso é interessante, <risos> é, né? né? Porque... Pensa assim, aí, só que o Brasil é, é um dos países que tem a, a nota da ICAO de cumprimento de procedimentos e novos procedimentos mais alto do que os Estados Unidos. Olha só, que da De segurança operacional. Ah, por que, que os caras colocam silver tape? Uma assim, <risos> <pra conferir? risos> <risos> <Magai risos> Ah, não, não. Isso me deixa muito <risos> preocupado, cara. Vou te dar uma boa notícia. Vou fazer um vídeo esses dias sobre essa tal de silver tape aí, que tem... Tá ficando meio viral uma... Passageiro filmando a asa do 787, toda remendada com essa fitinha prateada. <risos> é... O cara fala,
0: porra! Os silver tape, cara! <risos>
2: Mas é silver tape não, ou não? Não, é, não é silver ah, tape. Não é? É. Porra, precisa me lembrar. A próxima vez que tu me convidar, fala, traz essa silver tape. Você tem? Eu vou te botar na mão assim, você vai falar, caralho, que é isso? É, uma, é como se fosse um pedaço de alumínio flexível. Aquilo não é uma fita durex, assim, você mas, precisa... Mas ela
0: faz curva.
2: Ela faz curva, você molda ela no, na parte que você oh. quer colocar. E é soldada. Não, ela, não. É, ela é um adesivo extremamente adesivo resistente. Mesmo. Ela resiste aí a 900 km por hora, resiste a raio ultravioleta, baixas temperaturas, altas temperaturas. Mas é um paliativo. É um paliativo, ela só serve para falar assim, ó... Eu vou ficar aqui até alguém resolver o meu problema.
5: <risos> e que resolvi o meu problema. Resolve <risos> logo!
2: Porque não precisa. Ela é usada em lugar assim, por exemplo, onde entraria água. Tipo, tem um selo no avião lá. Aí esse selo rasgou. Aí, pô, tu vai parar o avião, é. deixar 250 passageiros no chão porque um selo tá rasgado? Não, você põe essa fita em cima. Ela vai resistir o que tem que resistir. É aprovada pelo fabricante. E aí, põe os passageiros pra dentro, vai todo mundo feliz pra Miami, pra, pra onde tem que ir, entendeu? Sem parar o avião. Uhum. Quando o avião for fazer manutenção, aí arranca essa fita e aí faz, troca o selo. Mas aí ele já tá programado pra fazer. But entendeu? Fair. É assim que funciona. Esses que massa, aviões
0: de, de hélice, né? É, é ATR. É. É o nome do meu cachorro, ATR. ATR. É. <risos> Mas é, é Turbo Hélice. Turbo Hélice. Por que que. Não sei se é coincidência, mas todos os pneus desses aviões parecem que estão meio murchos. <risos> Já percebeu não, não. isso? Eles tão não tão redondinhos, eles estão bem, bem enfiados no, no, no... Todos eles são. Por quê? Por causa do peso. É, mas é normal. Por que não coloca mais no calibra melhor esse negócio? <risos> o calibra é melhor aqui, não é? Não.
2: <risos> se fizesse, o sonho de um, um fabricante de pneu <risos> é ter um pneu de trator ali no avião, entendeu? Gigante. É... Só que o sonho do engenheiro que faz um avião é ter uma rodinha desse tamanho. Então fica essa briga. <risos> é, então fica essa briga. Aí aquele é o tamanho e falou: não, tá bom, aí murcha um pouquinho aqui pra aguentar o peso, mas ele também não vai estourar, beleza? Beleza. É peso, tudo é, é em matéria de peso. A gente precisa de um negócio que seja resistente o e é. leve o suficiente. Então por isso que ele dá a impressão: o avião tá bem pesado, ele fica meio achatadinho embaixo. O bom é que na hora de, do excesso de velocidade. Se, eu, se você tivesse uma câmera de alta velocidade para filmar um pneu de avião, na hora que ele está ali em 250, 270 km por hora, você conseguia ver a parte de trás do pneu fazendo uma, uma deformação. Assim, ah, ela, é? ela fica colada redondo, no asfalto. Fica é, um é, pouco. É, fica uma gota assim. É? é coisa maravilhosa. Maravilhosa. <risos> <risos> tu pensa assim: ó, uma carreta que está levando aí, sei lá, Tonelada. 70 toneladas de, de, de... cimento. Essa carreta, ela não vai chegar a 100 km por hora. Carreta é para andar ali oitentinha, né? No máximo. Né? No máximo. Então ela leva muito peso com baixa velocidade. Aí vamos para Fórmula 1. Fórmula 1 é altíssima velocidade com peso mínimo. Aí avião, que que é? Alta
0: velocidade. Altíssima alta velocidade. Altíssima velocidade muito e peso.
2: altíssimo peso. Então o pneu tem que ser especial e é um bagulho especial. E pra suportar o que eles suportam sem assim, estourar, cara... Tipo, no mesmo, filme que... tem uma, uma, uma visão, assim... Um take. Tem, na hora que o
3: trem tá, é. um take tá baixando, né? é do é. pneu, assim, pneu da frente, assim, é, é. É Com fumaça. É. Uma
0: coisa que sempre me preocupou também é o trem de pouso não, não baixar. Uh -huh. tem, tem como fazer isso manualmente. Vai um mané lá e... e... <risos> Tempo, sei lá, o
2: mané é o piloto ali no carro, é né? Mesmo? É
0: Porque é hidráulico a parada.
2: É, na verdade... Ele desce por gravidade, ele não precisa de sistema hidráulico para descer, ele precisa para subir, ah, porque é? ele é muito pesado, então a você força hidráulica um é para ele subir. Tá. Para descer, normalmente é uma trava elétrica que você abre só, e só. deixa ele descer por gravidade, ele acaba travando no lugar. O que pode acontecer de errado é ter um problema no sistema hidráulico que cria um calço, que aí ele não desce, aí ele fica preso ali. Então você precisa fazer determinados procedimentos para ele descer por gravidade ou de maneira manual. Tem também. E aí tem, tem a maneira manual. Mas isso é evento muito raro, cara. Pousar é. de barriga. Mas até nisso, lembra que eu falei que na aviação tudo é pensado no que vai dar errado, não no Box, que vai dar é. certo. Então errado. os engenheiros já, já projetam o avião pra ele pousar de barriga. É sem mesmo. nenhum trem. É. Mas aí pega fogo. Não é, pega sai fogo. Faísca pra sai faísca pra caramba. É. Que aí o um esmeril, né? Nossa! Tem umas cenas bonitas aí de... Mas de... aí você, es, você estraga a maioria dos roteiristas. Todos os roteiristas <risos> é. de
3: acidente, de longa, de avião... Pousou no, 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 na barriga, Mano. vai explodir o negócio. É. Vai explodir. Sempre ah. trava.
2: Sempre trava, né? O, Não, o, roteir... o roteirista ele põe assim, né? Despressurização é o que eles mais gostam. Né? É. é uma das é. coisas que mais dá medo em passageiro. Por quê? É um evento raro de acontecer na aviação, mas em cinema sempre vai ter a despressurização. E na hora que despressuriza, é aquele... Oh, aquele monte de vento dentro, cabelo voando do, dos passageiros. Jornal. Ninguém lê jornal. Não tem mais nem jornal. Aberto. É, mas nem no cinema tem jornal, tem jornal voando. É verdade. Agora tem que fazer os iPad. iPad o <risos> Roteirista adora isso, cara. Mas na vida Não, real... Cara, e trem
3: de pouso sempre. assim. Quando tá chegando, tá tudo resolvido.
2: Peraí, calma. Não. O trem Teve de pouso um... vai travar. Teve um, um... Esses dias aí, um cara abriu uma, uma, uma porta de avião em voo. Do... Então, mas dá Ele pra tava abrir? sentado... Porra, eu, eu, é assim. Eu achei que não dava. Pela pressão <risos> Vou falar assim, ó. Os aviões. Olha, olha. É insano. Deixa eu ver, ah, é. deixa eu ver que... como eu vou falar. <risos> Até isso. Depois da corte aqui, eu, ó. É, é, é. É. Pensa bem. Vamos lá. Os aviões de última geração não tem como abrir a porta em voo. Tá. Se uma porta abrir em voo, você vai morrer? Não. Não vai, porque se você morresse, o paraquedista não saltava. Para paraquedista sair do é. avião, não tem que abrir a porta? É. Então, ninguém morre. Você salta. No filme, a
0: gente vê sendo sugado. Né?
2: É, vai, vai, vai um monte de gente embora, E né? não é assim? E não é assim. Ah. Então, o que acontece? É, Para uma porta abrir em voo, o avião tem que estar quase despressurizado. Ele tem que estar com uma pressurização muito pequena, senão a porta não abre... É impossível abrir uma porta de Tem avião em voo com ele absurdo. pressurizado. Esse cara que abriu a porta, o avião já estava a menos de um minuto de pousar. Ah, então tá. a diferença de pressão entre o que estava dentro Entendi. do avião e o que estava do lado de fora era mínima. Aí ele conseguiu abrir. Porque esse avião é de uma geração que não tem travas elétricas. A nova geração já tem. Mesmo sem com o avião despressurizado, não. como essa trava elétrica sabe que o avião está voando e não está no chão, não vou deixar a porta abrir. É um sistema de lógica. Então, a resposta correta é, hoje em dia, na geração atual, mesmo com o avião despressurizado, a porta não abre porque existem travas elétricas.
0: E o que aconteceu com esse cara?
2: Ele, eu não sei exatamente, porque como foi num país oriental, ah, tá, a gente tá. não sabe. Mas eu acho que ele tomou um cacete. É, mas ele não
0: caiu pra, pra fora.
2: Não, não ali. caiu. Então, a porta abriu, é, e aí entra a questão dos engenheiros pensarem nas coisas. A porta do avião, desse avião, ela abre pra frente. Então, quando ele destravou, ela só abriu assim, mas ela não ia pra frente, porque o vento é. tá fazendo ela fechar de volta. Basta. Então, abriu só uma fresta. Então, ah. ficou o cabelinho deles ali. Mas qual o motivo? Teve, teve motivo dele fazer? Ele, ele parece que ele se... Ele, ele tava... Sei, se matar. ele estava ansioso, queria chegar logo. Nossa, <risos> que legal. Não, o legal é que, aí eu, eu, isso eu fiz um vídeo, que eu falei, pô, essa empresa se aérea... se queria se matar, tem que ser lá de cima, né? Não, e não era nem se matar, mas essa empresa aérea específica, esse assento ficava na janela de emergência. Eu nunca vi isso. Na janela, na, na saída de emergência. O assento tomava metade da saída de emergência. Não era para ter um assento ali. O cara apoiava o braço... Praticamente do lado da tá alavanca louco. que abriu abrir a porta.
3: Pode ter sido um acidente, talvez. Ou não,
2: não, não foi acidente. Foi. Foi, ele, foi intencional, mas assim, eu acho que essa empresa lá, é, eles têm que avaliar, é, reavaliar esses critérios, porque você pega o avião da Latam, por exemplo, é o mesmo avião, os assentos são diferentes. Não tem um assento na saída, ele fica mais para trás, então não tem como o cara intencionalmente abrir. Tem que ter uma reunião nessa companhia e falar,
3: gente, olha só... Esse é um queijo suíço.
2: É. <risos> Com certeza eles vão modificar, porque o órgão que investiga não, não dá moleza não, cara. É, né. A gente fez um programa aqui sobre tecnologia dos próximos anos, e
0: eu, uma das, da, das linhas de, de, de pesquisa é na impressão 3D de avião, também estavam falando. De Já fa tem isso hoje. Então, mas os caras estavam falando de fazer uma... É fuselagem? Eu não sei como... A casca de fora. o que É, é a fuselagem. Uma fuselagem? É. Tipo airado. Que diminuiria 80% ou 70% do, do peso, sabe que nem sufler? Uhum. É a mesma força, a mesma estrutura, só que é aerado por dentro que diminui... Cara, ia diminuir o peso e, portanto, a quantidade de combustível para fazer voar. Portanto, isso... o valor é, da passagem, não. porque dizem tá. que é o é. que
3: aumenta muito o valor da passagem é o combustível. Não, cara, né?
2: Isso, isso diminuiu, não
3: diminui. Mas... <risos> <risos> Vou ganhar mais, agora. Né? Aí, pô, ó,
2: eu sou. A passagem ia é vir barata pra caralho. Pelo que. Pelo que. Se você é. É, botar vocês para visitar um processo de aviação, quando você for no hangar e ver a quantidade de, pessoas, de envolvidas. pessoas envolvidas em cada inspeção de cada coisa, magna flux, inspeção de raio-x, os componentes que são trocados a cada 100 horas, esse monte de processo, e você fala, caramba, como é que avião faz dinheiro vendendo passagem a R$ 1.500, cara? Entendi. Não sei, a aviação não faz dinheiro. Você quer ser um bilionário, seja trilionário e investe na aviação. Aí você vira bilionário. E em pouco tempo você vai ser milionário.
0: Mas qual que é o. Como que eles ganham dinheiro então?
2: Não sei. Não ganha.
0: Será? É, é difícil. primeira classe, sei lá. Com gente... Bom, hoje
2: em dia até estão ganhando, porque é, o marketing faz coisas maravilhosas, né? Tipo, antigamente existia primeira classe, executiva e econômica. Aí o marketing falou, pô, vamos acabar com a primeira classe e vamos aumentar a executiva. A gente mantém o mesmo preço e fala que o cara tá voando um negócio espetacular. Aí vamos pegar a econômica e vamos deixar Pode do estar. jeito que tá. só botar um, um couro melhor no assento e vamos dizer que é um econômica plus. Ah. E aí a econômica a gente aperta mais. E aí não mudou muita coisa só que o cara se sente mais e aí eles aumentam o preço é, da passagem levando mais gente agora numa primeira classe entendi, é tipo então isso. acaba lucrando <risos> mas isso são poucas empresas né tipo você pegar as, as nacionais não dá para fazer isso tem uma, tem o assento comfort é é o assento comfort, é, comfort agora é executiva econômica premium econômica plus <risos> E econômica. Mano. econômica pobre. Que, que a econômica gente, pobre vai. é aquela, né? Do, do, assim, você vai entrar no avião, aí eu quero falar, se você é do grupo 5, 6 e 7, é já checa sua bagagem aqui, não vai ter lugar é. pra você botar sua, sua mala Checa dentro, sua bagagem, tá? a gente vai desbaixar essa bagagem. De graça. De graça, não sabemos <risos> se ela chega. Mas... <risos>
0: E, cara, é. e tava, tinha um projeto de fazer aquela escadinha para aproveitar o melhor. Vê se você acha essa. essa ah, pô, já viu tá, isso, cara? Eu vi. Nossa, eu meti o é um um pau em cima nesse da cara.
2: É assento do peido, eu falo. É. Isso aí. Porque você fica na bunda do cara, é, tá? Fica na bunda do cara, né? Tu viu isso aí? Não, Não vi. Viu, assim. O cara fez mais. um assento em cima do outro, acho que o Lenny vai achar isso. avião? É? É.
0: Nossa, cara. Aquilo lá vai ser um... Procura
2: assento do peito deve aparecer uma thumb <risos> do meu... Lá? É, ah, é? Do, 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 <risos> acho que no meu vídeo acho que eu falei isso, ou no Twitter, não lembro agora. E de
0: tecnologia, o <risos> que você tem lido aí, de coisas que estão pesquisando? É, Para aviação? A gente estava falando aqui na possibilidade de aviões elétricos, ainda é muito complicado pelo peso da bateria, Sim,
2: né? sim. Para avião de longo, é. longo curso, né? Para o pro transporte, eu, eu acho que a, a mobilidade, esse... Né? quando eu saio de lá da minha casa para chegar aqui, um é uma hora e meia, Vai cara. rolar uns drones ainda. Né? Drone vai rolar, cinco passageiros, é. de estações, distância né? curta. Não é.
0: casa a casa, você vai para um lugar, isso, vai desse é. lugar para outro.
2: É. Isso. Então isso vai isso vai existir. Não, no não Brasil? Porque não, não rolou No brasileiro. Aer... Não, Brasil Não, Brasil. Brasil é extremamente avançado. Olha lá. <risos> ó, Olha tá a com, cara. Ó, você tá com a cara na bunda da pessoa ali, ó. <risos> E o pior é que estão mó... financiando esse menino aí, Olha cara. cara é, Mas não é isso no... esse menino que está aí, com essa cara, Sim. ele é o é o cara que projetou esse assento. Ah, é? Ele está é. com muito uma cara de merda. Assim, <risos> tipo... é. E aí eu, eu não sei quem está financiando, porque nunca vai ser aprovado isso. Por quê? Por causa de uma evacuação. É. Na hora de uma evacuação, como é que você faz? Uma evacuação de emergência com gente em cima e gente embaixo. Então, eu não sei o que, que, que dão... Não sei. Da Mas, que... enfim... É mas morto, né? Mas cara, mas no Brasil não rolou o aerotrem vai rolar? Vai. Não para essas <risos> o drone. Coisas, um, um dos projetos mais avançados do mundo em sistema de drone de para levar passageiros é no Brasil. No Brasil é é. mesmo. Né? É o, o IVE da Embraer, que é uma um spin-off da Embraer. Esse projeto é extremamente avançado, já tem um monte de investidor mais, externo. IVE. Procura aí, IVE, EVE IVE, Embraer. Embraer. É... Isso vai Extremamente avançado E a Embraer, a Embraer é foda né? a, Embraer a Embraer é o Brasil que dá certo é... A gente acabou de vender aí Um, um avião militar De transporte O, KC, o C-390 Para Coreia do Sul cara. Os caras não tem capacidade de fazer um avião Desse que a Embraer faz Olha lá o Ivi ó. Ah então, é, isso aí vai existir, vai ser funcional e tudo mais. E hoje, está se pesquisando... Que, que A aviação também tem muitas leis, assim, que precisam ser cumpridas. Uma delas é que até 2050... Pô, a gente está perto, a gente está em 20, 20, 24, né? É. Então, em 25 anos, a emissão de poluentes de avião tem que ser zero. Zero emissions. E aí, como é que você chega lá se a tecnologia de bateria ainda não é... Viável. Viável, porque o peso que a bateria tem em relação ao que ela exerce de força, ela é muito inferior ao combustível, que é bem mais leve e leva o avião muito mais longe. Então, é, hoje está se pesquisando hidrogênio para fazer o a, jogar Como? hidrogênio líquido dentro dos motores e ele queima aquilo e o resultado da queima é água. Então, os aviões vão jogar água pelo escapamento então vai ser zero de emissão. O problema é que hidrogênio ele precisa estar a menos 252 graus Celsius para estar no fo na forma líquida. E a engenharia hoje tá com essa tecnologia de deixar isso em forma líquida no Rio de Janeiro, que tem tá 45 graus do lado Porra. de fora. Precisa esse calor que tá no Brasil aqui, você é. manter o combustível líquido lá, menos 252? Puta tecnologia. Como né? fazer é. isso. Então isso tá... É fazer gelo, né? É... Olha vamos lá, Chopinha menos 250, né? É, <risos> que mais? Drone... Tem, é, os materiais, né? Então cada vez, né, você falou da impressão 3D, a impressão 3D já é usada hoje... Tá para fazer o quê? Pra algumas peças dentro do motor, dentro da turbina. Eu falo turbina para o pessoal é, entender, é, mas uso o, o leigão mesmo, né? Porque quem assiste meu canal sabe que turbina é uma coisa, motor é outra. É, então, algumas palhetas, já são, algumas partes internas do motor já são feitas com essa impressão 3D. Só que o é um material extremamente, não é plástico, né? Para aguentar altas temperaturas lá. Então, isso já existe hoje. Ah, o material da fuselagem também, ele está cada vez movendo mais para o lado do plástico, plástico reforçado. Então, a gente tem os, os aviões de última geração, aí, o 787, o A350, já é fuselagem de plástico reforçado. Então, a pressurização ele aguenta muito mais... Então você consegue pressurizar mais o, o avião, então você não se sente tão cansado, tão hum. com, a, com a garganta seca. É, é isso que dá a dor no ouvido, né? É isso que dá em algumas pessoas é. Pressurização. Não a pressurização em si, é a variação da pressão. Então, enquanto você está aqui, você está com uma atmosfera aqui na Terra, conforme você começa a subir, a pressão do ar diminui. Então esse movimento entre estar tá aqui e estar tá diminuindo é que causa o desconforto. Depois que equalizou, aí não tem problema. Então isso... Algumas pessoas são mais sensíveis para isso. Mas eu, eu sou de boa. Eu também não... Eu é igual a descer as serras, hein? É, não...
0: para mim também. É eu sinto bom. dor. É. é? É. Eu atravessei... Foi muito punk. Falaram que ia ser punk, mas pra mim foi tranquilo. Que eu fui pra Atacama, eu subi os Andes uhum. e desci, cara. E tem muita gente que não passava mais. Mas mal. você fez o quê? De, de carro? De carro?
2: É. Uhum. E foi tranquilo pra mim. Tem gente
0: que toma aquele negócio de chá de, de coca. coca. É. Eu foi. tive em La
2: Paz, eu tomei a. Uh... Mas você, você chegou lá de avião? Cheguei lá de avião. Então eu atravessei a cordilheira, você sobe, 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 sobe pra ir pra
0: Atacama, que é mais alto lá. Você vai pro outro lado e tá mais alto.
2: Inclusive, ó, ó, que negócio interessante. As pessoas têm medo. Né, quando a máscara do avião cai e acha, meu Deus do céu, já vou caiu morrer. Contigo? Máscara? Nunca, é, nunca caiu. Não, nunca despressurizou. É, é um evento raro, cara. Tá. Não, nem por Mas, defeito. Ah, não, já, já, já caiu por turbulência. É? Mexeu tanto o avião que a portinha abre e ela cai. Tá. Não quer dizer que o avião despressurizou, só que aquela portinha é tão sensível para na hora que precisar ela abrir, que na, no balanço ela pode abrir e cair uma máscara. Mas a, aquelas máscaras de oxigênio, geralmente até 10 mil pés, que é quando o comissário fala, né? População, 10 mil pés, ou então tá com um sininho Por que lá. Que eles
0: falam sobre 10 mil pés?
2: Porque entre a decolagem até atingir 10 mil pés, ninguém pode falar com os pilotos. E lá dentro eles só falam coisas operacionais. Então, ah. é o que se chama de cockpit estéreo. Depois de 10 mil pés, a comissária já pode falar com o piloto e também é o sinal para, ó, pode ligar teu aparelho celular. eletrônico que tá tranquilo. As máscaras, a, até 10 mil pés, seria uma altitude que você respira sem precisar de pressurização, tá? É, o, o, vê aí a altitude para mim do Everest, o Everest acho que é 17, 12 mil metros, sei lá. Dá uma olhada Então, 10 mil pés, aí beleza. É, aqui
1: no 8.849 metros.
2: 8 mil metros. 8 mil metros. 8. metros. É. Então, o avião voa 12 mil metros lá em cima. Então, se você descer só um pouquinho, você já está na altitude do Everest. Então, as pessoas não vão morrer é, rarefeito, mas por, é por falta de oxigênio, entendeu? Então, isso é um medo que precisa acabar. O outro é o seguinte, é a da máscara cair, né? A máscara cai... Quando o avião atinge, quando a altitude de cabine atinge 14 mil pés. Porque até 10 você respira legal, entre 10 e 19 você pode ficar meio... Então a 14 a máscara automaticamente cai. A altitude do aeroporto lá, em La Paz, é 13.400, acho. 13.400 pés. Nossa. Ou seja, mais 600 pés, que dá 180 metros, já cairia a máscara. Então, para pousar lá, tem um procedimento diferente de desativação para as máscaras não caírem quando você está pousando em La Paz. Olha isso. E aí você pousa e está vivo. Você pousa para cima. É. Você, você
3: não... Mas eu, eu acho... Pode... O cinema tem um poder tão absurdo de construir imagens e sensações e emoções que eu acho que talvez é a possibilidade da gente ter medo de avião em parte porque a gente lembra de cenas de cinema, claro sim. Não é eu total porque
0: eu fiquei sem entrar no mar depois que eu vi tubarão muito tempo, é, eu... é isso. Pera, 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 pera.
3: Pois é, o avião caiu um trocinho, você, você lembra do filme, é muito é. louco né São imagens que estão na é, sua você cabeça. Acha que vai morrer. Mas assim, no cinema toda a imagem vem acrescida de emoção e fica, dizem que a emoção fica no seu Lutando no seu é, osso, não é. sai, né? Então, sempre que aquilo é revisitado,
2: você sente de verdade. Então, eu acho que é isso, né? Não, e aí, o meu trabalho é mostrar isso. Assim, eu, eu já ajudei muita gente, cara. É impressionante, hoje em dia, quando eu vou viajar, a quantidade de gente no aeroporto que vem pra, pra tirar foto o... comigo e me agradecer. Eu assim, tinha
0: falar... medo de avião e ele leu o seu livro,
2: cara. É. Ela, ela... ela apertava, em né, turbulência, ela apertava com a unha minha mão de um jeito que você chegava todo ferido, é, né, todo né? No destino. E as pessoas me agradecer e eu falo, pô, eu tô fazendo um puta trabalho legal de mostrar. Pra... Porque você se você não perde o seu medo, você vai passar a sua vida inteira viajando, chegando todo acabado no destino e sem morrer. But Porque você morrer dentro do de um avião é muito difícil. <risos> é, é, é praticamente impossível. E é um medo que a ignorância,
3: ela mantém, né? O é. conhecimento te livra, então. E é isso, isso né? e é
2: isso que eu dou conhecimento. Falo, ó, oh, pessoal, não é isso. Isso que você vê aqui é no cinema, na vida real é assim, ó. E eu mostro isso também, sabe, de filme. E eu mostro, olha na vida real aqui. Olha uma emergência na vida real. Tem um filmagem, assim, de um, um avião subindo, aí dá um problema no motor. É preciso desligar o motor em voo. E aí quando você vê a calma dos tripulantes, você fala, nossa... Porque lá atrás, o cara que tem medo, ele tá assim... Os caras não sabem o que, é que vão fazer e deve estar um caos lá. Eles nem estão falando nada no microfone, então é porque está tudo fodido lá. E, na verdade, aí, quando você vê a imagem, fala, porra, os caras estão simplesmente fazendo o que eles foram treinados para fazer. Bota fé. É muito legal, cara. Então, faz meu curso para perder medo de voar, você tem medo de voar aí. Teve acidente no Acre? É quando? Hoje?
0: Não, em outubro de 2023... Matou 12 pessoas no Acre, a... saiu de Rio Branco com destino a Envira, no Amazonas, e caiu na manhã de domingo, 29. Eu acho que eu nem soube disso aqui. Ah,
2: foi um ba... se é um bandeirante que morreram 12 pessoas, é, é isso, né? É isso, pequeno. isso aconteceu.
0: Esses aviões pequenos são mais perigosos mesmo, não tem jeito.
2: É, esses. É, é a questão de ser mais perigoso. é... Não vou falar. É, eu sei que você tá Eu não pensando... vou falar. É... Tá,
3: eu sei. <risos> eu, sei... Eu, 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 eu vou falar porque eu não tenho nada. Uhum. é possível, não é? que seja a manutenção porque uhum. eu já ouvi alguns casos que, é, de voos que deram errado cuja manutenção era um problema é... É,
0: as, as 12 camadas nesse caso você já sai? Tal... não é isso que ele está falando. Talvez, talvez eu. É, não é isso que eu estou falando. Eu estou é, assim, falando. É a gente.
2: É. é que assim, talvez
0: já já saia com os furos já alinhadinho lá. <risos> e... as,
3: as Faça o meu assim, curso para ter medo porque... de voar.
2: Porque... É. Porque... É. Faça o curso comigo e você
0: vai ter medo de voar para o resto da vida.
2: As pessoas ficam assim, pô, por que, que cai avião pequeno e não cai avião grande? Por que que... não é são coisas diferentes? Um é feito para uma coisa, o outro consegue fazer coisa que esse grandão não faz. É. Por exemplo, esse aeroporto lá onde caiu esse avião, um avião, vamos falar, o da Marília Mendonça, por exemplo, que foi ali é, em Minas, né? Aquele aeroporto ali não pousa um avião comercial lá. Ah. Mas esses aviões pousam. Mas não acontece acidente todo dia. Aliás, fazia séculos não acontecia acidente nesse avião, nesse, nesse aeroporto lá. Só que é, é uma é uma é um ramo diferente. Precisa ser mais flexível, senão não voa, Entendi. entendeu? Só que o, a mitigação dos riscos que existe numa operação comercial é muito maior do que a mitigação desse, porque se botar a mesma mitigação do comercial nesse, acabou ninguém a aviação, viado. é. Então... Ninguém vai mais para o Pantanal, ninguém é. vai mais para. Então precisa ser assim. Entendi. Mas não quer dizer que seja inseguro, tá? Mas eu, eu... O Whindersson, alguém me convidou para viajar no avião dele. No chatinho dele. Se eu
0: não conseguir te ligar antes, o que, que eu <risos> devo checar ou perguntar antes de. Tá, eu vou.
2: Então, é. É o modelo primeiro? Não, não. O modelo não tem muito a ver. Cara, é só, só conversa com o dono do avião. Pô, você faz os, os procedimentos todos, manutenção todos. Seus Eu, pilotos são constantemente treinados. O cara tá com a de, de whisky na mão. <risos> é, aí você já... <risos> ou, então, ou então, assim, o cara, o cara te convida pra ir. Não, vamos passear no meu avião ali. Aí você, só... aí você vai pagar uma passagem pra ir. Então já tem uma coisa errada. Ou ele te convida e você não paga ah, nada. Tá. Ou se você tá pagando e o avião não é pra fazer táxi aéreo, já tem outra coisa errada. Entendi. Entendeu? Então são esses sinais. E aí você entra no... Tem o um aplicativo da ANAC, se eu não me engano que é Voe Seguro, acho. alguma voz Seguro, alguma coisa assim. Você baixa esse aplicativo e aí você coloca o registro do avião. Todo avião tem uma placa. Ele tá baixando agora já. Aí, ó. Todo avião tem uma eu placa, né? Eu tô baixando aqui. Aí você põe lá o prefixo do avião nesse aplicativo. E ele vai dizer se aquele avião pode fazer táxi aéreo, se não pode. Ah, é Porque para é. cada faixa de operação existe uma, um regulamento em volta. Bota, e aí você não vai pagar por um táxi aéreo que não é um táxi aéreo. Entendeu? Basicamente é isso. Entendi. Fala, Lini.
1: Vamos lá para as perguntas, né? Deixa eu colocar aqui na, na meu. Só um minutinho. Aí, achei aqui. É, ó, a Simone Rocha Lourenço, ela perguntou assim, por que, que tem alguns aviões que tem um barulho altíssimo antes do pouso? O que pode ser?
2: Antes... É Aí o... entra aquele... Cara, a... é. O cara vai no mecânico e fala, ó, oh, tá fazendo um bip, bip, bop, 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 bop. É, <risos> Cara, É, é muito... difícil. É, barulho altíssimo é o seguinte. O, o que eu imagino que seja. É o trem de pouso. O avião, é ele...
0: negócio que, que escorrega...
2: O flap também faz. Quando o flap tá descendo, ele faz um... Vou fazer a minha soma tá, tá, agora. Mesmo. É, ele faz um... tá. Ele vai baixando por, por fases, né? Mas ele não é tão alto. O que é alto... É, como o avião está com o trem de pouso recolhido, na hora que ele vai baixar abre uma porta assim ó. Pum, na hora que abre essa porta, o vento faz... e aí o trem começa a descer e o um ventão metendo bala ali no trem, e aí ele pá, ele trava, travou esse na posição barulho. esse barulho é bastante alto então deve ser o trem de pouso ela já sabe, ó. se eu ouvir esse barulho falta aí 3, 4 minutos para eu pousar <risos>
1: Oh, o Josimar Rocha, ele pediu para perguntar sobre o avião que o Pablo Escobar esco explodiu na Colômbia.
2: Uau. Puta, eu preciso contar essa história aí, mas. Oh, é... Qual é o lance?
0: Explodiu é, o Ele show... explodiu um avião. Não, em é. um voo. Ah, não, ele, um... é. ele
2: queria matar um, 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 um inimigo. É. Né? É. É, mas eu, eu preciso pesquisar melhor essa história, eu não sei a fundo. Mas eu vou contar essa história aí no canal lá.
0: Eu vi algum. Foi no seriado? Foi no seriado Marcos.
1: Oh, o Souza, ele pediu para falar da Ryanair, da Ryan que <risos> pretende colocar os, colocar os passageiros em pé no voo. <risos> ah, mano.
2: Isso é o sonho do, do, do Leary lá, né? Timothy, é Timothy Leary, acho que é o nome dele, do CEO da, da Ryanair. Porque ele leva mais gente <risos> e ninguém come naquela porcaria da é. Ryanair, né? mas os caras não vê que paga mó barato pô paga 8 euros para ir de Portugal para sei lá para Inglaterra 8 euros nossa você cara. não paga nada mas você também não ganha nada se você não chegar com um bilhete impresso você tem que vai pagar 100 dólares para imprimir na impressora do cara então é, é assim que funciona low cost mas esse negócio de passar de botar o cara em pé na verdade não é em pé ele fica em cima de um cilindro de bicicleta cilindro? imagina um cilindro de bicicleta você fica sentadinho ali é, isso não vai pra frente, não. É, isso é mais meme de, de Twitter, internet. Sacanagem, um avião assim, ó. É, igual igual busão, né? Igual busão, cara. É. Olá, é,
1: perguntaram aqui também, o, o Roger perguntou sobre o, o, o voo do Gabriel Diniz. Aham. Se você sabe alguma coisa, é, pode contar a história desse voo. Hein?
2: Sim, o, o, o do Gabriel Diniz foi... Era um avião do Aeroclube, que foi oferecido para fazer esse voo, é, eu não lembro exatamente, porque isso não tem no relatório final, se houve um pagamento para isso ou não, é, e o avião, ele, o, o piloto não tinha habilitação para voar por instrumentos, e ele foi para esse lugar que o Gabriel tinha, e ele tinha que voltar para onde ele ia, que eu não lembro agora as cidades, é, e, nessa, e porque acho que o Gabriel ia casar ou ia anunciar o noivado com uma, uma pessoa lá, então existe uma pressão para esse cara trazer o Gabriel de volta para o local que ele queria ir. E aí ele decola e no meio do caminho existem condições atmosféricas que não permitiam que o voo prosseguisse para onde tinha que ir. E ele entrou em condição não visual com o avião. Quando ele entrou nessa condição, em nuvens, que ele não, não, não tem mais como se localizar, e, e ele não era habilitado para voar por instrumentos, ele perdeu a, a consciência situacional, que é o que a gente chama. E quando você perde, você não sabe mais se está de cabeça para baixo, se está tá descendo, se está subindo, você perde completamente. E ele executou manobras no avião acima do limite da estrutura do avião. Então o avião quebrou asa em voo e aí ele foi tem, tem fotos de pessoas é, que mostra assim o céu totalmente fechado e tem pedaços caindo assim o avião já foi separando no ar já, uma parte da outra e aí então, infelizmente
3: você... é como se você entrasse numa nuvem e você isso. não sabe mais se o avião está de ponta cabeça se tá...
2: é, vou te dar um exemplo assim, ó. isso é legal te fazer tá? todo mundo pode fazer isso se quiser em casa se eu colocar uma venda em você dentro de um carro e, e andar com você na estrada. Se eu fizer uma curva para direita, você está vendado. E eu te perguntar, para que lado eu estou fazendo curva? Você vai me responder, para direita. Por quê? Porque o carro faz curva para lá, o teu corpo vem para cá. É. E você sente aquela força, o teu ouvido tem um líquido que ele vai para lá e vai mandar para o teu cérebro. Ó, Bota teu certo. corpo está indo para cá, então a curva está para lá. Se eu te botar no avião, igualzinho, venda no molho, o avião faz uma curva para a direita e eu te pergunto, para onde o avião está fazendo curva? Você vai falar, não está fazendo curva, está subindo. Ué? Porque isso é o que o teu corpo sente. Porque o avião, ele inclina a asa para fazer curva. Então essa inclinação de asa significa que o vetor de força está indo nesse sentido. Está indo para baixo, para o teu pé. Então é isso que o teu líquido ah. no ouvido tá sentindo. É por isso que quando você tá no avião e o teu copo tá em cima da bandejinha, o avião faz curva e não derrama nada. Então, isso que eu não entendo. Então, porque a força tá no sentido do chão ah. do avião o tempo todo. Então é como se você não tivesse virando. É como se você tivesse na vertical, Caralho. E aí o teu ouvido fala: "Opa, eu tô sentindo mais força para baixo. Então não tô fazendo curva, eu tô subindo". Entendeu? Engana. E engana. E aí, é isso que acontece com o um piloto lá na frente se ele não estiver voando por instrumentos. O, o corpo dele engana ele e ele vai falar: pô, eu tô subindo. E na verdade ele pode estar tá quase lá pra baixo. Ele começa a dar comandos que só vão complicando a situação. Cego, né? Tipo, Nossa. em menos de um minuto, ele já perdeu o controle do avião e vai, vai morrer. E era o próprio Diniz que tava, tava como piloto? Não. Não, era passageiro.
3: Era passageiro. E era esse passageiro. cara não, não sabia pilotar.
2: Ele não tinha. É... Qualific habilitação para voar por instrumentos. Instrumentos é quando
3: você vai lendo as informações. É quando você
2: preenche um plano de voo em que você analisa a meteorologia e você sabe que quando você perder a visibilidade, você vai se guiar pelo que os instrumentos estão falando e não pelo que o seu corpo está sentindo. Bota fé.
0: Fala, ali wow. é... ah, Esse daqui é, é, é como seria? O cara me impede. É... Nossa, cara. Na boa. Prefiro pegar um ônibus esse... e demorar 20 é? horas é. a mais e deitado no leito. Esse já
2: é uma versão nova, eu não conhecia esse aí não. É. O, esse já é um selinho mais bonitinho.
0: Só um negocinho no chão é. mesmo. Eu, ô, ô Lito, não sei se você faz isso, mas dependendo do destino, eu prefiro ir de ônibus leito do que de avião. Todo o trâmite de você. Vai até o aeroporto, vai um avião, não sei o quê. Chega em outro lugar. também. Tá... O tempo todo, Curitiba, por exemplo. Eu, quando ia fazer show lá eu preferia ir de ônibus leito
2: é, é porque não...
0: é, é longe de Curitiba né o, o aeroporto uhum.
2: e, e cara
0: às vezes demorava muito sabe?
2: Ah eu gosto muito de voar então é eu, eu não trocaria mas é, já que você falou nisso essa é uma das, das coisas que eu falo no meu curso que as pessoas não se não percebem por exemplo turbulência, só morre de medo de turbulência. Porque ela não tá vendo e o ouvido dela tá falando que o bagulho tá, é. tá foda, tá muito ruim. É, num ônibus E aí ela começa a ficar com medo. Mas tu já foi num banheiro dar uma, é. uma mijada quando tá com impossível. turbulência? Impossível. Não, com turbulência. Não, 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 eu tô falando no, no ônibus. ônibus. É, é impossível então, no ônibus. Com turbulência. Tu vai no avião e dá uma mijada. É. Tu vai pegar fora do, da privada. É. Agora vai no ônibus, ônibus. Na é. estrada. É... é. é
0: Parece que você tem que ficar 5 <risos> segundos lá no é.
2: negócio. Então, no é. ônibus é muito pior do que no avião, mas ninguém. É. Ninguém é. acha, ninguém tem medo do ônibus. É, tem uma
3: sensação <risos> de estabilidade louca, né? No, é que você tá
2: vendo né, aqui, tá, é, que tá vendo o é, tá aqui, é, passando aqui do lado. É, né, exatamente. Você é, consegue ver, no avião você não vê o
0: só. Você tá, tá bêbado, pneu do tá, avião. Tá aí que tal? Tá, o pessoal né? do avião vai uma dica aí. Coloca televisõezinhas na, 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 na janela. Passa, passa na graminha. Passa na graminha. <risos> passa,
4: <no lado, risos> passa uns boizinhos lá. Mas você tá
0: na sensação, tipo, eu tô voando muito, baixo Tô muito
3: de boa. <risos> e e devagar. E é, devagar também, né? Fala, Lery. <risos> Ó,
1: a Suzana pediu pro, pro César falar como é que foi a preparação do ator aí, se foi muito difícil interpretar um copiloto.
3: Ai, é, foi, foi muito interessante, eu diria, não foi difícil, porque eu não conhecia absolutamente nada sobre as funções de um copiloto, de um piloto, o que você faz no cockpit. Então a primeira coisa foi chegar num cockpit e entender minimamente ali quais são as funções para você voar. É, e aí a gente testou um pouco dessas coisas, assim, uh, como você tem que fazer check-up de tudo, como você anota todas as informações possíveis, mesmo depois que o voo já saiu. É, então, assim, a quantidade de informação que nós tivemos no cockpit foi muito grande. Agora, muito importante mesmo, porque é um filme onde a gente tá num cockpit desse tamanho. E a gente, como ator, precisa produzir muita emoção. Muito medo, né? Então isso é difícil. Porque você não... Se eu tô num, num set amplo, eu saio correndo... E chego lá e... Bora! É, Agora num, num troço desse <risos> tamanho, cara... Você tem que... Ação! E, e tá ali construindo essa emoção é muito difícil. E me ajudou muito ter conhecido a Wendy. Uh -huh. Porque ela me deu mecanismos emocionais muito bons, sabe assim, tipo, receber a medalha do pai dela era um troço que eu levava comigo e me ajudava muito para produzir emoção, para produzir aquilo que eu precisava, sabe, é, ela me apresentou o pai dela, me apresentou a família dela, toda essa relação emocional que ela me trouxe foi muito foda, assim. foi, foi realmente isso que me deu uh, o senso de importância do que era esse personagem no filme, uhum. sabe? Porque quando você pega o roteiro, você fala Ah, tem uma participação aqui muito bacana pra fazer. E aí você vai trabalhar e vai fazer. Mas o contato da Wendy me deu a importância daquela pessoa ali, naquele voo, uhum. sabe? Esse senso de responsabilidade aumentou 100% quando eu conheci a Wendy, porque ela me deu essa gravidade, ela me deu, ela me mostrou o quanto ela amava o pai dela, ah. o quanto o pai dela, o pai dela, por exemplo, ela estava esperando o pai dela chegar daquele voo pro aniversário,
2: aniversário dela. dela. Inclusive o pai dela não era para estar no voo. Exato. O pai dela trocou, trocou a escala, trocou é. a escala para uh. poder uh. ir pro aniversário dela. Uh. Exatamente. Tem essa ainda. Tem essa ainda. Ah,
0: cara.
3: Então é, então tudo isso foi muito bom para mim assim, quer dizer. Foi bom tudo isso foi informações que eu transformei em emoção para um poder criar o um personagem assim então foi muito bacana assim o Wendy você eu te amo oh,
1: o, o Doug mestre ele tá perguntando aqui sobre um acidente do Hércules C 130 do exército brasileiro
2: Qual Se foi na Antártida <risos> <risos> tem, 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 tem mais, algumas informações é, é, tem algumas eu lembro da Antártida eles foram, foram fazer uma missão na Antártida e já é extremamente complicado pousar em um lugar que é branco, o céu é branco e o gelo é branco Nossa. e a tua noção de profundidade é... Inclusive tem um fenômeno que chama White, white Out, acho que é isso. Que realmente você acha que está numa condição, mas está em outra. E aí aconteceu um acidente lá no pouso uh, bateu o no chão, quebrou algumas coisas e a não foi do, não foi exército foi a força aérea e aí a força aérea foi lá e conseguiu desmontar o avião e trazer de volta para para terra é. É, deu um trabalhão mas eu não sei se é esse acidente que ele está falando eu não tenho muitos detalhes acidentes de aviões é, militares é mais complicado que a gente não tem acesso ao relatório desses acidentes por causa do militarismo é diferente mesmo né outra uma curiosidade bacana que seria uh, o
3: acidente do avião dos Mamonas assassinas
2: Uhum. que é, o, né? é, isso entrou são diversas teve caixa preta teve como saber os motivos teve é... Inclusive, te... o filme
0: tá para sair né é, é, guerra né? tá para sair né é.
2: ah, teve teve um erro de comunicação é, teve erros de procedimentos teve fadiga teve diversas coisas lembra que eu falei são vários o queijo tava é, são várias coisas que vão acontecendo é, inclusive na hora que ele arremete e aí vai fazer um procedimento, ele era para arremeter para a direita, ele vai para o lado esquerdo, e aí depois ele quer voltar, mas aí não pode, porque tem tráfego que está pousando de voo internacional, então são várias coisas que vão acontecendo, ele estava com a altitude errada, então é uma sequência de eventos, é, dá uma olhada, eu tenho um vídeo só sobre isso, que eu conto passo a passo o que vai acontecendo, é um vídeo bastante visto no canal, é o Mamonas Assassinas, Aviões e Músicas, Aí tem toda a explicação lá. É, é meio complexo para explicar Bota agora. Aqui no... Mas tudo fica registrado nessa caixa preta, é isso, né? Tudo. É, e, esse específico, é, eu não lembro se ele tinha caixa preta ou não, porque dependendo da quantidade de passageiros que o avião leva, não é obrigado a ter caixa preta. Tá? É, mas num avião comercial, ele, ela grava milhares de parâmetros. Inclu o que o piloto está vendo no instrumento é gravado na caixa preta. Então são duas. Uma grava tudo que o avião está sentindo e a outra grava a voz, tudo que é falado. Se entrar uma pessoa assim, abrir a porta aqui atrás e entrar, tem microfones de área que vão saber, ó, isso é um barulho de porta abrindo, e chega uma pessoa e fala alguma coisa, tudo é gravado. E essa gravação, é, a cada duas horas, ela é, ela é em loop constante, então a cada duas horas é apagado e é regravado por cima. Então só tem as últimas duas horas de voo de, voo. de conversação. A outra grava 36 horas, 72 horas, depende da Caixa Preta. E aí você consegue reconstituir um voo inteiro. Inteiro. Você sincroniza voz com o que o avião está mostrando. Então você consegue saber grauzinho, assim. O avião estava com meio grau de asa direita para baixo. Você consegue ver isso no, 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 nos gráficos da Caixa Preta. Que da hora.
1: Oh, o Júnior Espanta, ele está perguntando aqui sobre as pessoas. Que entram no trem de pouso. Ele tá falando aqui no Iraque, mas eu já ouvi histórias também de encontrarem o cara congelado no trem de Aham. pouso. Enfim.
2: Não é engraçado eu falar isso, mas <risos> tinha um cara na vale que, aliás, um abraço aí, pica-pau. O apelido dele era pica-pau, porque o cabelo dele era todo para cima sempre. Assim. O... E dizem que o cabelo dele ficou para cima, porque um dia ele tava... sempre com o avião pouso, o mecânico vai lá e faz uma inspeção para ver se está tudo certo. E nessa inspeção, ele encontrou um corpo. No, no trem de pouso. E aí o cabelo pss, ficou assim e o apelido dele virou pica-pau. <risos> Mas acontece... O, o, o É clandestino, né? Uhum. O cara entra... Normalmente é funcionário de aeroporto. Acho que a vida do cara tá tão ruim que ele, ele passa pô, vou pra outro lugar pra tentar uma vida melhor. E aí ele acaba entrando no trem de pouso sem saber que o, a parte do trem de pouso não é pressurizado no avião. Então ele, o avião vai subir... Aí vai chegar uma hora que não tem mais ar suficiente para respirar. E aí o, a, as pessoas entram num metabolismo extremamente baixo, entra num processo de hibernação. Algumas morrem, ou durante o voo, ou quando o avião está chegando no destino que abre o alojamento, aí ele cai do trem de pouso. Ui. Ou caiu em Londres, o cara estava numa piscina lá em cima do, 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 da casa dele, aí pum, caiu um corpo do lado. É um corpo na piscina. É, porque os aviões para pousar passavam em pulo. cima. É. Nossa. Mas tem caso Que o cara sobrevive Teve um menino Que ele entrou em algum lugar da Califórnia E o voo foi pro, pro, pro Nolulu 8 horas de voo e, Só que o metabolismo dele baixou tanto Que ele não morreu E aí quando o avião pousou lá no destino Ele acordou e saiu andando no. Porque no não, lugar. como não caiu? Então não caiu Ele, ele, ficou, ele, ficou, é, ele Acho que ele ficou perto Do, da, do, do reservatório de sistema hidráulico e o óleo hidráulico aquece durante o voo. Então acho que isso que manteve ele vivo Caralho. durante o, o voo. Mas, é, Mas você está desse... em casa, não tentem fazer isso, tá? <risos> Pelo amor é. de Deus. <risos> não, vai, não vai chegar vivo. É, não é. A não... chance é minúscula. Minima.
3: Aquela Aquele voo Rio-São Paulo de graça que você quer... É,
2: Num Rio-São Paulo até daria para sobreviver. Não, <risos> não, ó, não, 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 Lito. Não, não, vai cortar isso, hein, Lenny. Não tem live. Não vai cortar isso, ó. É... É, ele, ele, ele sobrev... talvez sobrevivesse à falta de oxigênio, mas ele é ser esmagado. Porque esses aviões que vão etapa curta assim, o alojamento é bem pequeno, então ah, na hora que recolhesse o trem já foi. Não tem lugar lá. Não tem lugar, vai ser espremido. Então não então não tem. É melhor não né? tentar de jeito nenhum. É, de jeito nenhum. Navio também os caras morrem também. Tu viu que né? os caras que vieram no leme de, do navio é. aí? Impressionante, cara. Vieram da África para cá no 18, 12 dias no navio, Porra. pendurado lá de fora.
3: Cara, o
2: frio. Meu. Fala, Leni.
3: Aqui
1: foi.
0: Foi. Senhores, obrigado Senhor. demais aí pelo papo. Oh, papo muito, muito legal, Legal. Nossa, Prazer adorei. conhecer o César aí. É. César, como, como é a primeira vez, vou fazer a série de perguntas para ele. Tudo bem, Lito? Então, Manda bala. Obrigado demais, César. Obrigado, Lito. Obrigado, Lene. Obrigado, Tucci. Tem um cara aí, que Mateus. eu não sei quem é, Matheus? Obrigado, <risos> Matheus. Tipo, o cara veio no trem eu, de pouso aí. Eu fiquei sabendo o que, que é, me é... apresentaram
2: e não falaram. Ele falou, ah, eu sou da,
0: da Disney. Falaram, ah, é? Ah, então tranquilo. Ah. Então, César, é o seguinte, eu sempre, sempre faço três perguntas para todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Queria saber qual foi o teu momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira.
5: Caralho, rapaz. É, é... <risos> Achou que era foda. Quase... <risos> é, é, Vamos lá moleza. falar do filme, então, cara. Né?
3: Cara, já tive, já tive coisas muito, muito doidas, né? Desde engraçadas até terríveis, assim, pode ser duas, sei claro. lá, engraçado. Eu já fui quedinho, né? Tipo, sabe, a fase do... em que você tá começando a ser ator. E aí você vira o, o garoto propaganda de uma instituição. Sim. E aí tivessem de um bichinho. Ah. E você vai trabalhar na rua. Uhum. Então, porra, aí você leva chute no saco de um moleque sem vergonha. <risos> Teve, eu fiz o Quedinho, cara. O Quedinho era o, o, o mascote de uma brinquedoteca. E eu fui trabalhar na Bienal do Livro. De 2006, 2007, por aí. E, cara, como eu sofri... Como criança é perversa, é. como criancinha é sacana. Me batiam pra caramba. E uma coisa muito séria, assim, acho que aconteceu quando eu tava gravando o filme Doutor Gama, do Jefferson D, que é o Doutor Gama. A gente foi pra... pra a gente foi para Paraty, gravar em Paraty. É um filme histórico. E... E houve um trabalho muito, muito, muito forte, assim, de, de preparação, de construção de personagem. É espiritual também assim sabe de evocar os meus avós de evocar evocar os meus ancestrais para poder contar essa história de estar tá acompanhado e no meio das gravações a minhas costas a minha coluna travou e eu não conseguia sair da cama eu fiquei cinco dias na cama eu não conseguia gravar e aí nesse período o Jefferson D começou a gravar outras coisas, fazer outro, outros lances e tal. A minha esposa foi para Paraty para me ajudar. E aí eu fui fazer tratamento de, de muitas coisas. assim. Fiz Desde acupuntura e tal, e nada rolava. E aí me falaram assim, olha, vai para um, esse lugar tal que tem um cara, sabe, que, que vai ajudar você. E a gente foi para lá. Quando eu cheguei lá, ele me olhou e falou assim... Tem duas mulheres que estão aqui que falaram que você havia. E é muito emocionante isso, porque são meus avós. Puta. E aí nessa consulta ele me contou coisas que só eu sabia, outras coisas que só eu e minha esposa sabia. E... e eu saí de lá andando. Então foi tipo uma experiência espiritual muito forte, assim que eu jamais vou esquecer na minha vida, sabe, assim. Tipo... Hum. Mas foi, ao mesmo tempo, muito difícil, porque eu tinha muito medo de parar. Imagina, você está no meio de uma gravação de um longa, que já é um tempo curto, exíguo, não tem muito dinheiro, e aí você trava, fica cinco dias sem poder gravar. A grande preocupação era, eu preciso voltar a andar para terminar o filme. Então foi um período assim, muito angustiante, mas que teve um fechamento assim, espiritual muito incrível. Assim. Foi lindo.
0: Segunda pergunta é o seguinte: a gente falou sobre morte aqui, teu personagem morre. E eu não sei se te avisaram, mas na vida real também vai rolar essa parada. <risos> vai demorar um bom tempo, te garanto aí, mas esse vídeo vai ficar aqui bem mais do que nós na Terra. Pro pessoal que estiver assistindo 293 anos no futuro, fala para eles quais seriam suas últimas palavras, seu
3: epitáfio. Vixe! Não basta ouvir, tem que se levar em conta. Boa. É isso.
0: E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida,
3: algum questionamento que você está se fazendo
0: aí, ou que já fez na vida, divide com a gente.
3: Pô, a minha maior dúvida, eu acho, que é ainda o pós-morte, assim, sabe? reencarnação ou não, uh, qual é a vida após a morte, o que acontece, o grande mistério, né? Porque a gente tem tantas possibilidades... Lito vai voltar como um avião. Né? <risos> <risos>
0: vamos entrar no Lito! <risos> <não>.
3: <risos> Ei, vamos peidar no Lito! Né? Eu acho que é essa a minha, assim, a minha grande dúvida ainda é existencial. Que que rola, né? O que que ah. rola, né? Se a gente olhar para a natureza, às vezes você... É tão, Olha para a natureza, você vê a reutilização de tudo, né? É, tudo, tudo fica aqui, tudo se transforma. Mas alma, e espírito, para onde vai? Assim, é tanta coisa. A gente tem uma ignorância tão grande sobre o mundo espiritual, né? Então, é. tipo, enfim.
0: Total. Obrigado, então, é demais é, a vocês. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Lito, é, fazer sociais, é, cursos,
2: fica à vontade. É. Vamos lá. Falei de medo de avião aqui, falei que a gente ajudou mais de 3 mil pessoas já. Minha mulher inclusa? Vou, sua mulher inclusa. E diversas pessoas. É, então, se você está interessado em perder esse receio de voar, vai em medodevoar.com.br. Você tem suporte via Telegram. Eu participo do suporte. A gente acompanha voo junto com as pessoas. Que legal. E todo mundo vai voar. Tem depoimentos assim de pessoas que já os, os avós não conheciam o netinho porque a, a mãe não conseguia viajar de avião e aí entrou no meu curso conseguiu voar e levou o neto para os avós conhecerem então são coisas impagáveis assim de, de, que mudam a vida das pessoas meu pai então, era assim, meu pai ia para a Bahia de, de ônibus pai, pega um avião não, eu vou de ônibus porque eu gosto de ver a paisagem é, mentira, medo mentira, de avião mentira, medo de avião, então MedoDeVoar.com.br. E é sempre um prazer estar aqui, Vilela. Estou sempre à disposição.
0: Quase sempre, porque é muito longe. É, muito longe. Então, é... Quando Mas... tiver um, um aeroporto aqui em casa, vai ficar mais pô, fácil. O é um, um dronezinho pousando aí. É, é, é sensacional. Já está em Guarulhos. É. Sai de lá, vem
3: para cá. Para cá, rapidinho. Obrigado demais, hein? Obrigado, Cara, Vilela. É um prazer redes sociais, te conhecer, viu? Divulgue o que quiser aí, é contigo aí. Tá, é um prazer te conhecer. Eu assisto seu você programa, seu podcast. Pô. Então, tipo, é um barato. É um barato. Inclusive, tá aqui, porque você vê no podcast. Todo mundo fala isso, Vendo é. lá é uma ideia
0: que é muito é, maior do que parece.
3: É, né? e, e parece, enfim, é caótico, mas é interessante. Enfim, é um barato isso aqui, cara. Muito legal. É. E você, as suas entrevistas são é muito, sempre muito, muito bacanas, adoro, viu? Obrigado. Então é muito legal mesmo estar aqui. É César Melo com dois Ls, César Melo é o Instagram, que é o que eu mais uso. É, se você quiser me trocar no TikTok também, eu tô lá no, no X agora, né? No X, no X. É, tudo César Melo, ator e Instagram César Melo. É, bom, eu estou nos cinemas com o Longa Sequestro do Voo 375. É um filmaço, como você pode ver. Né? Todo é um mundo Filmaço, tecnicamente, de roteiro, de ator. É um filme que não tem ninguém, mané, perdido, sabe assim? Todo mundo tá lá sabendo o que vai fazer. É um filmaço, um filmaço. Vá nos cinemas assistir, porque é importante para os cinemas. Para a gente é muito legal. É, e. Estou no teatro também, aliás, estou no teatro, minha meu último final de semana no teatro. Pode falar? Pode. Santander, musical Uma Linda Mulher, é um barato, um musical belíssimo também, muita dança, muito, muita música, e você vai amar, é isso. Fechou, Lene. é contigo aí.
1: É isso aí, se inscreva no canal, torne-se membro, dê like no vídeo, que é muito importante, ative o sininho para receber as notificações de quando as lives começam aí. E se você chegou até aqui...
0: Só um minutinho, Lene. <risos> Deixa eu falar da promoção da <risos> Insight. ele te atropelou, a gente atropelou, viu isso, foi sabido. Tá é. rolando essa promoção da Insider que você não pode perder, tem um link na descrição, Exatamente. QR Code na tela, inteligência 12, nosso cupom é ativado automaticamente em todo o site se você usar nosso link ou QR Code. E agora sim, Lene, se o pessoal quer provar que chegou até o final do papo, que eles escrevem nos comentários, hein? Escreve aí, acento de peido. Assento? <risos> acento? acento? Assento, não assento. não assento com É, flex. assento com dois S. É, exatamente. Acento de P. Assento de peso é isso de... aí, gente. <risos> Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!